0: Cube Radio Vincent Dessourin Un animateur, pas comme les autres Il explique et démystifie Il couvre tous les angles de l'actualité Cube Radio Il pense, il analyse, il commente, il partage Vincent Dessourin
1: Cube Radio Bon après-midi, on est le 20 décembre 2021, un temps euh, assez particulier, je pense, pour euh, nous tous au Québec, puis un peu partout à travers le monde, mais on se rend compte que chez nous, euh, en ce moment, c'est un peu là que, ben, que les lumières sont rouges et flash même concernant euh, la pandémie. Euh, c'est moi, Vincent Dessau, qui sera là aujourd'hui. D'ailleurs, c'est notre dernière journée de programmation régulière à Cube Radio. Manquez pas, d'ailleurs, et... Euh, Continuez de nous surveiller pendant tout le temps des fêtes et des émissions spéciales extraordinaires on, dont on n'a euh, pas épargné les efforts, il faut dire, dans les dernières semaines. Des rétrospectives de l'année avec tout le monde que vous aimez. Ça va vraiment être bon, donc euh, surveillez quand même la programmation dans les, euh, les prochains jours. Mais pour aujourd'hui, euh, c'est la situation au Québec qui euh, nous préoccupe faut dire, avant de tomber dans les annonces, parce qu'il y en a eu plein aujourd'hui, euh, bon, il y a eu un point de presse à 13h, de nouvelles restrictions, mais un mot sur euh, bon, ce qui est, moi, un des points euh, qui m'inquiétait, d'ailleurs, depuis plusieurs jours et qui, là, que j'ai vécu de très près, ayant eu besoin, comme beaucoup de Québécois dans les derniers jours, d'aller au dépistage et euh, pas très surpris de voir le mode panique s'enclencher aujourd'hui au, au Québec et d'ailleurs bon, moi je suis à la maison comme euh, Christian Dubile l'était aujourd'hui pour le point de presse mais euh, pour ceux qui ont eu à passer à travers le dépistage ou qui doivent passer à travers aujourd'hui ou dans les prochains jours euh, ben, vous savez à quel point Rien ne va plus là, dans le dépistage en ce moment au Québec. C'est un des points qui est vraiment, vraiment euh, très, euh, très inquiétant parce que, euh, bon, moi, j'ai eu cas contact en fin de semaine, obligé, bon, ça, de l'alarme, euh, doit aller passer un test euh, euh, le plus rapidement possible. Et là, tu te dis, bon, OK, on va commencer par aller au sans-rendez-vous. Et là, tu arrives au sans-rendez-vous. J'étais dans la région de Québec, donc j'ai pu vivre tout ça, région de Québec, région de Montréal arrives au sans rendez-vous, ben là, la, la seule chose à faire, c'est de virer de bord, là, parce que soit c'est complet pour la journée, même si on est en début de journée, soit, ben, c'est une file absolument monstrueuse, ben je vais tomber malade, je peux pas attendre, de toute façon, ça va être fermé avant que je finisse cette file-là, donc là, tu te retrouves sur les sites Internet à essayer de trouver des rendez-vous. Le site va mal, le site même va très mal, parce qu'on a souvent des cases horaires qui sont plus valides. Euh, on rentre toutes nos informations, ensuite ça nous annule, et cette heure-là, invalide, reste là pour des heures, là, de sorte que tu as des milliers de personnes à se battre pour une heure qui n'existe plus. Et ça, ce problème-là, on l'a encore ce matin. Donc là, les gens disent « OK, bon ben là, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de fil, je peux pas faire la file d'attente. » Ton employeur t'a dit « Ben là, il faudrait peut-être te faire tester hein, si tu veux rentrer, donc euh, parfait, on va essayer de trouver un test rapide. » Ben le test rapide euh, on oublie ça euh, les pharmacies ce matin euh, sont bondées si vous avez trouvé un test rapide vous êtes bien chanceux euh, dans les pharmacies ben euh, faut être chanceux aussi pour trouver un test rapide en pharmacie payant euh, dans bien des cas le test rapide là on vous dit dans les pharmacies Ah, si vous avez des symptômes vous ne pouvez pas avoir un test rapide là ici c'est juste pour les asymptomatiques alors que là on nous dit ben les tests rapides c'est pas ça, ça marchera pas pour les asymptomatiques ça marche juste pour les symptomatiques ah, OK euh, on se retourne vers le privé. Entre autres, il y a eu là, go test rapide. Je pense que beaucoup de gens se sont tournés vers ça. Euh, ce que j'ai essayé de faire aussi. Donc là, tu payes, écoute, c'est 75$. Là, je veux en avoir le cœur net. Tu veux au moins un test rapide. Tu arrives là, moi, dans un sans-rendez-vous. Ceux qui ont essayé sans-rendez-vous à Brossard. Au privé, là, on paye. Euh, la file d'attente de voitures absolument monstrueuse qui fait des zigzags là, dans l'immense stationnement du centre d'achat euh, et avec un seul endroit où ils prennent des prélèvements. Là. Donc, ça avance juste pas, la file. On oublie ça. Euh, pour ceux qui s'étaient commandé des tests rapides, dis, ben moi moi je l'ai fait la semaine dernière, j'ai commandé des tests rapides sur internet, sur Rapid Trace, Rapid Test and Trace. Je dis, bon parfait, commande des tests rapides, j'aurais pas besoin de faire la COU, je vais avoir des petits tests rapides à la maison, c'est marqué en 2 à 5 jours livraison, parfait, tout est beau. mais ben là, pour ceux qui ont commandé là-dessus, hier vous avez reçu un beau courriel de la compagnie disant Ben, je suis désolé, on est débordé, on n'a plus de tests rapides, euh, vous allez les avoir après Noël. Euh, ça va pas. Ça va pas du tout de sorte qu'on a perdu le compte. Euh, aujourd'hui, on, on a fait le saut là, en voyant le nombre de le, le nombre de cas 4700 700. Euh, fait presque 4700. Euh, la semaine dernière, il faut se rappeler parce qu'il faut quand même re, faut se rappeler qu'on est un lundi c'est vraiment important parce que la, on compare des fois avec le 3600, 3800 qu'on a eu la semaine dernière. Non non, il faut le comparer à lundi passé. Lundi passé, on avait 1600 cas. On est à 4600, on a fait presque x3 euh, en l'espace d'une semaine. Donc on le sait, c'est beaucoup le jeudi où on fait le saut, même le mercredi, là. mercredi, jeudi, vendredi. Donc euh, de quoi aura l'air nos, euh, nos tests euh, dans les prochains jours? J'ai l'impression qu'au-delà de 5000, on va mettre tout simplement un plus de 5000 parce que la machine est à plein régime. Elle fonctionne plus. On peut plus en ajouter de sorte qu'on a atteint la, la capacité maximale de test. C'est pratiquement ce que nous disait euh, Christian Dubé euh, aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, dans les annonces, là, pour ceux qui se joignent à nous euh, qui n'ont pas vu le point de presse, vous avez quand même sûrement, parce que tout le monde a dû texter un peu les dernières nouvelles, euh, Ben, il y a des nouvelles restrictions. Christian Dubé qui avait le ton assez grave. D'ailleurs, tout le monde est à la maison. Ça montre un peu à quel point toute la vie est déstabilisée depuis quelques jours. Euh, situation épidémiologique critique, c'est ce que nous disait Christian Dubé, de sorte qu'on n'a plus le choix, fermeture, des bars, des gyms, des salles de spectacle, des écoles, des ce soir. Donc pour les parents, les enfants vont revenir à la maison et euh, ben, ne repartiront plus. D'ailleurs, on va euh, pousser aussi les vacances jusqu'au euh, 10 janvier. Alors euh, dans l'espoir de ralentir un peu, parce que moi au test, j'ai réussi à avoir un test PCR en fin de semaine. En étant très chanceux en, trouv en trouvant un rendez-vous, probablement quelqu'un qui venait d'annuler. Euh, j'ai rempli plus vite que les autres le, le formulaire. Au euh, test rapide, au beau test tests au PCR, à Québec, c'était que des enfants. Là. Que, que des familles avec des jeunes enfants. Euh, moi, j'ai vraiment fait euh, fait le saut en voyant qu'entre autres à Montréal, c'est un peu plus mixte. Où je suis allé à Québec? C'est des, des enfants, des enfants partout. Alors, on comprend bien que c'est euh, c'est vraiment de ce côté-là où la transmission se fait. Euh, donc, euh, c'est la situation. Alors, on ferme les écoles. Même si on souhaitait, on avait voulu garder les écoles ouvertes pour euh, procéder avec la vaccination. Là. Donc, aller de l'avant avec la vaccination dans les écoles. Je comprenais le dilemme, mais là, il y a trop de cas, on n'est plus capable, on doit s'arrêter. Dans les restaurants... Ben là, euh, eux doivent quand même être semi-contents parce qu'on garde les restaurants ouverts de 17h à 20, enfin, de 17 à 22h. Euh, par contre, plusieurs, j'entendais des restaurateurs, j'ai parlé à quelques-uns aujourd'hui qui disaient « Ouais, ben à 50%, alors qu'on peut plus, euh, qu'on doit fermer à 22h, ce sera pas vraiment rentable » on manque d'employés à peu près partout, il y a des cas de COVID qui popent à gauche et à droite, donc pour beaucoup de restaurateurs, ça devra être euh, la fermeture comme seule option. On va analyser tout ça dans les, euh, dans les prochaines heures, voir un peu comment on peut se tirer d'affaires, quel est le portrait aussi euh, dans le milieu de la santé, parce qu'entre autres, un des points les plus euh, étranges du point de presse, euh, c'est par rapport encore là au dépistage, où euh, Christian Dubé disait, ben les gens qui sont asymptomatiques, mais qui ont eu un cas là, dans leur entourage, Allez pas vous faire tester. On est débordé. Euh, allez pas au test rapide parce que ça marche pas, les tests rapides avec les asymptomatiques. Allez pas au PCR parce qu'on est débordé. Bref, euh, vous faites quoi, les asymptomatiques qui ont côtoyé quelqu'un? Ben, en gros, euh, ils n'en ont même pas parlé. C'est venu au, au, à la période des questions où, euh, finalement, Dr. Arruda a dit ben ces gens-là doivent s'isoler euh, comme prévu. Donc, on est en train de dire à des milliers de Québécois qui ont accroché, qui ont croisé quelqu'un qui avait la COVID dans leur entourage. Ah ben On fait pas de test, puis euh, pas de Noël, puis restant dedans jusqu'au 29 décembre, euh, ça m'apparaît un peu, un peu particulier. On en parlera tantôt avec, euh, avec des experts. Parlant d'experts, euh, un, un, un outil technologique qu'on a découvert dans les derniers mois, fait, pendant la pandémie, que moi je trouvais fascinant. C'était la détection dans les eaux usées, là. détection de la COVID dans les eaux usées, de sorte qu'on prend un échantillon de, des eaux usées de la ville, on est capable de voir, est-ce qu'il y a beaucoup de COVID, est-ce que la COVID circule, et aussi quels variants circulent. Euh, D'ailleurs, je voyais qu'aux États-Unis, alors qu'on dit Ah, il n'y a pas beaucoup de microns à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit ben, », c'est dans les égouts, entre autres à Miami, je voyais des cas à Houston, au Colorado, en Californie, un peu partout au travers des États-Unis. Le, le canari dans la mine, c'est euh, les égouts. On dit « Ah, il y a de l'omicron » bien avant que les gens se, se retrouvent à aller se faire tester, bien avant que les gens soient hospitalisés. C'est là qu'on le découvre. Et on apprend, au moment où on aurait bien eu besoin de ces outils-là, qu'on termine au Québec l'analyse des eaux usées. Abandon récent de la surveillance de la COVID-19. s'inquiète plusieurs experts, dont notre invité, microbiologiste, président du groupe Eurofin Environex, Marc Hamilton est en ligne. monsieur Hamilton, bonjour. Oui, bonjour. Euh, donc, euh, tout avant d'expliquer un peu pourquoi c'est la fin, parlez-nous un peu de cette technologie. Je l'ai résumé un peu, mais en quoi c'est utile ou ça aurait même pu nous être beaucoup utile en début, de, disons, d'arriver de nouveaux variants que ces tests-là euh, des eaux usées?
2: Ben, écoutez, c'est quelque chose que nous, euh, on travaille depuis plus d'un an maintenant. Écoutez, il euh, faut penser une chose, c'est... Euh, quelqu'un qui est atteint de la COVID avant même qu'il ait ses premiers symptômes, il y est... a, quand, de par ces selles, il y dégage dans les eaux usées, de sorte que les 3-4 premiers jours là, avant que les premiers symptômes arrivent, on est en mesure de dépister, de détecter la présence de COVID et d'une manière très, très précise, là, très, très fiable. Et l'avantage de ça, c'est que on est en mesure, euh, à partir d'une station de traitement des eaux usées, de déterminer de 3 à 10 jours à l'avance quelle sera euh, si la pandémie va être en progression ou en dégression. Euh, c'est des études que nous, on a fait et écoutez, là c'est très simple. Euh, on, on prenait juste comme un exemple une station de pompage dans la ville de Québec où -ce que je suis. Euh, on pourrait, exemple, dire ben, on va prendre Beauport, on va prendre Sainte-Foy, on va prendre des endroits où est-ce qu'il y a des stations de pompage. On échantillonne un échantillon par jour, là, pas par heure, par jour. Et à partir de cet échantillon-là, on peut dire, écoutez, ben, il y a tant de quantités de COVID dans les eaux usées. On est capable de prédire sur une semaine parce qu'il faut faire des tests tous les jours de dire, oups, la pandémie est en progression est en dégression, et non seulement ça, c'est qu'on peut même aller jusqu'à dire, y a-t-il des nouveaux variants, y a-t-il des variants qui se dressent, parce qu'on fait exactement les mêmes tests sur les humains que sur les eaux usées, de sorte qu'on peut faire du séquençage, on peut faire du criblage avec, à partir des eaux usées.
1: Donc c'est vraiment, quand je disais, le canari dans la mine, c'est un peu ça, là. Vous avez vraiment un portrait d'avance de ce qui se passe, ça permet d'orienter la, la santé publique vers les bons choix, là.
2: Ben, écoutez, les, la, la ville pionnière au Canada, qui fait ça depuis plus de, je dirais, 15 mois maintenant, c'est la ville d'Ottawa. Et euh, si vous allez sur la ville d'Ottawa, leur site web, il y a même un endroit là, qui parle des résultats quotidiens des eaux usées et vous pouvez voir la courbe qu'elle qu fait qui concorde exactement sur les vagues qui sont à venir. On voit que les courbes d'avance qui prédisent euh, quand même avec une très forte probabilité que ça arrive Que euh, entre 3 et 10 jours et même eux, à force de faire des tests, sont en mesure de faire des algorithmes pour dire qu'ils pouvaient même évaluer le pourcentage de gens qui pouvaient même aller dans les hôpitaux. Là, maintenant, c'était direct au micro mais il faisait beaucoup okay. avant que les gens étaient vaccinés. Fait qu'ils pouvaient même faire une règle de 3 et dire « Oh, attention, avec ce qui s'en vient... » on s'attend peut-être de remplir nos hôpitaux avec euh, une semaine à l'avance. Donc, c'est comme une mini-boule de cristal que le gouvernement a comme une surveillance une semaine à l'avance. Et comme tu le sais, Vincent, dans une semaine, il s'en passe des affaires. Comme tu disais tantôt, on est passé de 1000 à 4000 en dedans d'une semaine. Fait que d'avoir reçu ça une semaine à l'avance, on l'aurait pu le savoir avec les eaux usées, par exemple.
1: Oui, parce qu'on nous parlait il n'y a pas si longtemps qu'on avait ah, 13 cas de, de micron, là au Québec là, Puis on est passé à 2000 en dedans de quelques jours Donc on aurait pu probablement avoir un portrait beaucoup plus juste Mais là, bon, la, la deuxième partie, c'est pour, pourquoi, pourquoi c'est arrêté maintenant? Est-ce que c'est parce que ça coûte une, une fortune? Parlez-nous un peu de si, cette fin-là, de, de ce projet qui me semble pourtant être une évidence
2: Et Écoutez, c'est très politique rendu là c'est euh, une décision que le gouvernement du Québec, eux, c'est de tester les humains. Tester les humains, tester les humains, tester les humains. C'est un outil qu'il euh, y a même euh, mis une subvention hein, pour l'organisme centraux au Québec, euh, regroupement regroupement d'universités, entre autres McGill, est, est impliqué à l'université Laval. Et euh, le gouvernement a payé un certain montant pour faire une étude qui a été euh, concluante et euh, a décidé de ne pas aller plus loin. Il euh, y a deux provinces canadiennes qui croient à cette méthode-là, qui l'utilisent quotidiennement dans le grand centre, c'est euh, toute l'Ontario et euh, l'Alberta. Ces deux euh, ces deux provinces-là ont actuellement, utilisent actuellement les eaux usées comme un outil de prévalence. Euh, et ça, même, même quand on n'est plus en pandémie, cet outil de prévalence-là est très utile. Parce qu'on sait que l'été, c'est tranquille, il n'y a quasiment pas de, de COVID. Et là, dès l'automne, les eaux usées peuvent leur dire Oh, OK, il y a quelque chose qui se trame et à partir des eaux usées, il y aura-t-il des nouveaux variants qui vont se faire? Donc, c'est un outil génial à moindre coût. Pourquoi moindre coût? Regardez, un test, je dis un chiffre de même, va peut-être coûter 300 à faire un test. Mais on va tester une population totale. C'est sûr qu'on ne sait pas quel individu a la COVID. Mais on peut dire que dans telle section d'une ville, d'une municipalité, la progression à monte ou à descend, et on peut facilement dire, ok, parce que la courbe augmente, on peut penser que la pandémie augmente dans telle section, et ça nous prépare la santé publique, les autorités sanitaires, à prendre des décisions, pas toujours à la dernière minute.
1: Oui, parce que là, je voyais, on, on dit on doit attendre un rapport là, de l'INSPQ qui se fait attendre, euh... Est-ce qu'il faut que chaque décision soit euh, attendue avec un rapport du NSPQ ou on a dans, dans ce cas-là des eaux usées assez de, de certitude scientifiques pour dire « ben oui, ça marche, qu'on n'invente pas des cas de micron euh, dans nos tests, là, on est précis euh, sans qu'on ait besoin d'un autre point de vue à l'interne ici? » C'est
2: un outil supplémentaire de travail. Comme un exemple, quand l'INSPQ ou l'INES fait des cours, puis il dit bon, selon ce qu'on a, ce qui s'en vient, on s'entend qu'il va y avoir dix mille cas par jour. Un chiffre de même, dans tant de temps. Mais c'est sûr que les eaux usées feraient corroborer ça. Parce qu'on pourrait dire, au moment où on se parle, mettons qu'on ferait des tests aujourd'hui, là, on pourrait dire Bon, OK, dans une semaine, avec les nouveaux cas qu'il y a en ligne, bien souvent, c'est les nouveaux cas qui ne sont pas diagnostiqués encore parce que c'est asymptomatique, mais on les verrait dans les eaux usées. L'INSPQ pourrait dire, écoutez, dans les dans, un outil de supplémentaire de données nous permet de croire que nos prévisions ont du sens, de dire parce que les eaux usées nous le prouvent, parce que les eaux usées incluent les asymptomatiques, des gens qui ne savent pas qu'ils l'ont, mais qui influencent le taux de positivité. Donc, c'est un outil supplémentaire de travail pour euh, avoir des meilleures prédictions à long terme, ou du moins moyen terme.
1: Euh, vous êtes dans le milieu des, euh, des tests, des analyses. Euh, là, on est dans un système de dépistage qui est euh, je sais pas si je peux dire brisé, là, mais on dit à saturation. Là. Ça, c'est clair, c'est ce que M. Euh, euh, Dubé disait. Euh, c'est c'est inquiétant, le portrait du Québec Là-dessus, de ne pas avoir un portrait clair De ce qui se passe en ce moment dans la pandémie Je disais, là, les cas, on va être à on va dire 5 000 plus là, Mais on saura plus euh, plus de combien Ça va être -tu 7 000, ça va être à 10 000 On aura un, un gros point d'interrogation Dans les prochains jours, non?
2: Absolument, je pense que Tout ce qui se passe là présentement C'était pas prévu Autrement dit, on, le gouvernement Puis même direz, la population générale au Canada on était en parfait contrôle de la situation avec le Delta. C'est quand même, vous voyez, on va ouvrir à partir de Noël, 20 personnes, il n'y a pas de problème. Et en dedans de 10 jours, tout a été chamboulé. Et c'est ce qui fait qu'on n'était pas préparé à avoir autant de cas, un revirement de situation aussi vite que ça, qui fait que les, les gens, puis quelque chose qui influence beaucoup les gens de vouloir se faire tester, c'est que cette année, comparativement à l'année passée, on a d'autres virus que le COVID qui est dans l'air. On a les autres petits coronavirus qui sont des rhumes standards. L'influenza revient tranquillement pas vite. Donc, aussitôt que les gens ont un petit symptôme, hein, je pleure du nez, j'ai mal à la je sais pas si je fais de la fièvre, je ne file pas. Les gens, bon, je vais aller me faire tester. Je vais aller me faire tester, c'est peut-être ça. Euh, mais présentement, les statistiques, on est entre 10 et 15 de taux de positif présentement à la COVID là sur les 40 000 tests qui sont faits par jour. Ça veut dire que, il y a quand même 80% des gens qui se font tester, euh, qui euh, c'est d'autres choses, c'est des symptômes associés à la COVID, mais que c'est pas nécessairement la COVID qu'ils ont. Donc on sait que ça, ça s'amplifie en même temps dans le temps des dans, 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 durant l'hiver. Donc les autres virus viennent influencer et la panique embarque parce qu'on sait que quand tu sais que tu as 10-15% de taux positif, mais les gens paniquent. Euh, je veux pas l'attraper, et si je l'ai, je veux pas le transmettre. Donc tout ça fait un engouement sur ben, les tests rapides qui, qui viennent de commencer et les tests euh, réalisés dans les hôpitaux, les tests PCR donc c'est un peu cette bombe-là -là, qu'on vit présentement là, qui fait que ça éclate toutes les ressources au niveau du testing et des centres de dépistage au Québec.
1: Et en terminant vous êtes microbiologiste, cette, cette annonce-là de dire aux gens, euh, ben, si vous êtes asymptomatique il euh, n'y a plus de tests là. Les, les, les tests rapides c'est pas pour vous, ça ne fonctionne pas, les tests PCR on va les garder pour les, euh, les symptomatiques euh, c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix là, euh, parce que c'est vraiment pas l'idéal les asymptomatiques peuvent quand même, quand même transmettre le virus
2: Effectivement euh, et tu as raison il y a un risque qui s'installe euh, pour les asymptomatiques, ce que le gouvernement dit, il dit écoutez, euh, si vous avez été en contact avec quelqu'un essayez de rester en isolement euh, ce qu'il veut éviter c'est que les gens passent 7-8 heures dans un centre de prélèvement puis d'avoir les résultats dans quatre jours, parce que présentement c'est à peu près le délai quatre jours à avoir les résultats, ce qui avant prenait 24 heures, à cause que tous les laboratoires des hôpitaux qui font les tests au Québec sont débordés euh, et c'était pas prévu là, dans, dans, comme j'expliquais tantôt. Donc c'est évident qu'il y a un risque d'amplification parce que les gens peuvent pas se faire tester d'une manière précoce. C'est, on n'a pas le choix, c'est la situation est rendue comme ça présentement.
1: Et sur la détection des eaux usées, pensez-vous que là, sachant que les variants peuvent, euh, c'est peut-être quelque chose qu'on aura dans nos vies pour un certain temps, euh, le gouvernement peut relancer euh, les, les, les projets en ce sens, une fois qu'ils auront toutes les, euh, -tout les études de l'INSPQ, mais que ce sera un outil essentiel pour le futur?
2: il n'est jamais trop tard pour prendre une bonne décision, et et euh, je dirais cette technologie existe, euh, <coughs> il suffit juste de la mettre en application, parce que après ça, ça sera comme un exemple, il faudrait que le gouvernement dise, on appuie on a confiance à cette technologie-là. Et après, ben bon qui va payer? Est-ce que c'est les municipalités? Est-ce que c'est le gouvernement? On va établir une cartographie du Québec avec les hotspots. Et on va dire, dans telle ville, dans tel secteur, on fait un test par jour. Et ça fait une, une surveillance qui pourrait débuter le même matin, et ça, sur une année complète. Et on fait des tests, même si les journées, durant l'été, c'est tranquille, on a toujours une surveillance qui est qui est là, qui nous évalue s'il y a une prévalence ou pas euh, de la COVID dans le futur. Et C est, c est, on aurait pu facilement, je crois euh, Prévenir ce qu'on vit présentement Du moins, euh, quasiment dix jours à l'avance
1: Ouais, wow, au moins se donner un petit peu de temps Pour euh, réagir, ben, Marc Hamilton C'était un, un plaisir de vous parler, merci d'avoir été là C'était un grand plaisir Merci Marc Hamilton, microbiologiste Bravo. Et euh, président du groupe Eurofin Environex.
0: Cube Radio Cube Radio Il baigne dans l'actualité il a des points de vue rafraîchissants. Vous écoutez Vincent
1: Dessero. Oui, l'autre gros point de cette annonce de Christian Dubé, euh, c'est évidemment la fermeture des écoles euh, immédiates, enfin immédiates. Dès ce soir, les enfants vont retourner à la maison euh, et euh, seront en congé jusqu'au 10 janvier. On voulait bien les garder pour entre autres la vaccination. Euh, je sais qu'il y a des moments heureux pour les enfants cette période-là. Des fois, des journées spéciales, euh, ce sera pas possible, malheureusement. Cette fois, des cas de COVID, il y en a à peu près partout. Le euh, virus présent dans plus de 50% des écoles, en date du 17 décembre, 50%, 1555 écoles primaires et secondaires qui ont recensé au moins euh, un cas pour parler de la situation, parce qu'on a vu même déjà ce matin euh, des écoles qui avaient pris la décision avant même le gouvernement euh, de fermer. On en parle tout de suite avec Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Madame Legault, bonjour. Bonjour, Monsieur Desseurons. Est-ce que c'était inévitable, selon vous, cette décision du gouvernement euh, aujourd'hui?
3: Bien, de, on avait vu l'inquiétude des derniers jours euh, avec la montée des cas. Je pense que cette décision-là, elle s'imposait. Euh, on, on, c'est un signe de prudence euh, et euh, fait on, on pense que c'est une excellente nouvelle.
1: C'était sûrement quand même déchirant. Au départ, le, le, les chiffres ont comme euh, finalement euh, réglé un peu le débat de lui-même, mais il y a quelques jours, on n'était pas là dans les écoles. Je suppose que plusieurs voulaient poursuivre pour la vaccination, pour pouvoir... Il euh, ben, y a quelques journées sp particulières aussi pour les enfants en fin d'année, euh, des examens. Je suppose que pour beaucoup, il y a quelques jours, euh, ils auraient beaucoup tenu à ce que l'école se poursuive.
3: Ah, – Effectivement, il y a quelques jours, on était ailleurs, mais de jour en jour, on voit que la situation euh, change, <rire> presque d'heure en heure, puis on voit les commenter. Euh, mais on va tout de même finaliser la distribution des tests rapides. Aujourd'hui, on, on, on y a mis les bouchées doubles, puis si c'est nécessaire, ça va se poursuivre demain puis après-demain. Donc, ça, on va s'assurer de remettre ça, puis dans les écoles où il y avait de la vaccination, ça va toujours avoir lieu parce que l'important, c'est de s'assurer que, que les mesures là, qui sont prévues puissent être en place, mais qu'on suspende les cours pour diminuer les contacts entre les élèves.
1: Bon, donc pour être pour être clair, des parents qui avaient prévu euh, ou les, dont les enfants allaient se faire vacciner là, dans les prochains jours, qu'est-ce qui qu'est-ce qui change euh, pour, pour eux exactement
3: Mais pour pour eux, ça ne change rien. S'ils avaient rendez-vous pour la vaccination à l'école, elle aura lieu. Sans doute qu'ils auront une, une communication de leur direction d'école s'il y a des précisions, des horaires, là, des changements à ce niveau-là. Mais c'est prévu que ça puisse avoir lieu comme c'était prévu euh, avant, avant l'annonce du, euh, du ministre du B. Euh,
1: J'ai l'impression aussi que ces dernières journées-là, euh, c'est peut-être moins au niveau académique des journées euh, importantes, disons. Souvent, on a terminé un peu la matière, c'est un peu plus tranquille. Est-ce que ça, il y a une perte un peu moins grande de fermer les écoles là pour trois jours avant Noël que euh, en, en la mi-novembre, par exemple?
3: Il y a sans doute une petite perte au niveau de la socialisation puis de l'appartenance à l'école. On sait que c'est important, pareil, là, pour la motivation scolaire, mais au niveau des contenus, c'est certain que ce ne sont pas les, les journées les plus importantes, bien que dans certains établissements, il y avait des examens. Euh, » Au retour après Noël, c'est vrai que les enfants ne reviennent pas à l'école avant le 10 janvier, mais selon les calendriers prévus, il va y avoir de l'enseignement à distance le, dès la première semaine de janvier. Donc, ça ne commencera pas le 10 janvier, ça va commencer selon le calendrier prévu.
0: Cube Radio, Cube Radio. Complet comme un couteau suisse, précis comme une lame de rasoir. Vincent Dessereau. Pour être affûté sur l'actualité.
1: C'est l'heure de la chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada. Bonjour, Vincent. Euh, on commence avec une histoire intéressante parce que toi, c'est ton domaine. Nous, la référence est un peu plus, on dirait, dans des émissions policières où on dit « Ah, tu dois me… Ah, »« Je dois comparaître dans les 24 heures » et il y a un cas euh, du genre à Québec qui mène euh, carrément à une poursuite contre la Ville de Québec.
4: Oui, effectivement. Puis encore une fois, là, on est loin de, des téléséries. Là, on ne garde pas, au Québec, au Canada, des gens détenus euh, contre leur gré, contre leur droit pour les faire cracher, par exemple, un morceau, pour négocier avec eux. On n'est pas, pas en train de Punta Cana, Mais, euh, en réalité, ce que le droit criminel nous dit, c'est que les gens doivent comparaître lorsqu'ils sont accusés d'infraction au criminel, Donc, euh, sous, suivant, évidemment, une détention, comparaître dans les 24 heures. Le défi, évidemment, c'est les journées, par exemple, comme les dimanches. Avant, c'était un défi à Montréal. Maintenant, c'est rendu qu'il y a des comparutions euh, les dimanches également. Donc, les dates, les journées, quand est-ce que les juges pouvaient siéger ou non ou entendre les causes. Mais l'arrivée du numérique a changé les choses. Entre-temps, il y a quand même des erreurs, comme celle-ci à Québec, qui s'est produite et qui a mené à un recours collectif à tâche, -tâche de 120 à peu près personnes qui n'ont pas comparu hein? dans les délais de 24 heures.
1: Oui. Okay, C'est un, gens... un groupe de personnes oui. qui s ils, se, sont, se sont retrouvés pour se mettre ensemble et se plaindre contre la ville en même temps.
4: C'est exact. C'est un bureau d'avocats civiliste qui a pris finalement en charge ce dossier-ci pour poursuivre au civil euh, en raison finalement de la détention dépensant, le, dépassant pardon, le délai de 24 heures prévu au Code criminel pour comparaître. On, On réussit à avoir euh, une dédommagement d'environ 400- quelques mille euh, dollars. Donc chacun aura quand même une somme assez intéressant dans les quatre chiffres, et le cabinet le mentionne, tous ceux qui auraient pu être victimes de ça par la Cour municipale de Québec pourraient demander un tarif. N'oublions pas qu'en parallèle, il y a une poursuite contre le procureur général, et ça, c'est pas nécessairement pour aller chercher un dédommagement, mais on veut faire un, un suivi, également aussi pour se poser les bonnes questions. Oui, hein, ouais, mais,
1: ouais, mais parce que là, si, si on a, je comprends, un cas isolé, Là, si on a 120 personnes, est-ce que c'est carrément la façon de procéder euh, qui était juste régulièrement pas appliquée?
4: C'est une excellente question. Puis ça, je pense que c'est sûr que euh, ça va mériter de poser les bonnes questions, de vérifier si c'est dans la façon de fonctionner. Si est que c'est le manque de salle de cours, le manque de procureurs, le manque de juges? Et c'est ce qu'on mentionnait entre autres, dans l'article, parfois des procureurs étaient absents. Alors, on ne peut pas rouler dans une salle de cours s'il manque un des intervenants judiciaires au dossier. Et ça doit passer par le tribunal pour trancher sur la remise en liberté de ces individus-là, même au stade de la comparution, les gens ont le droit de savoir de quoi ils sont accusés, pourquoi ils demeuraient détenus, sinon fixer une enquête caution pour demander une remise en liberté. Donc, on voit effectivement qu'il n'y a pas qu'une seule personne, plusieurs auraient été touchés et malheureusement, on voit ce genre de situation-là également dans d'autres districts. Alors, plusieurs questions euh, se posent, euh, mais très certainement, le des changements à venir est nécessaire et que la détention, en fait, la liberté... Euh, physique au Canada, là, est quand même un principe de base euh, ouais. tellement important que même au niveau d'accusation, on est prisé, ne change de contraire ça montre à quel point on n'est pas dans un un, un un art juridique où on préfère garder les gens détenus s'ils ne sont pas coupables hors de
1: si, euh, on n'est pas capable, euh, bon, de suivre le rythme ou de passer tout le monde, qu'est-ce qui peut être fait, là? Bon, on est en télé, euh, télé je dis, juridique, ou du moins, on est capable de se connecter rapidement à des juges. Est-ce que ça, ça a réglé le problème au complet ou il y a d'autres choses à faire?
4: Ben, il faut le dire en même temps, c'est un problème qui existe depuis longtemps, c'est pas récent, et le problème euh, se réglait, entre autres, par des comparutions via téléphone à l'époque. Aujourd'hui, tu l'as dit, L'âge de la COVID a poussé, finalement, un vent de changement et de technologie qui amène, entre autres, des districts comme Montréal à pouvoir procéder même les dimanches. Et c'est quand même un district assez occupé. Et ça nous permet de le faire. Ce qui arrive, par contre, le bémol de ça, c'est que, bon, on est capable de se connecter chacun à distance. Disons que l'avocat n'est pas chez lui ou à près de son bureau le dimanche à laquelle son client va comparaître. Ben, Mais après ça, la transmission de la preuve devient un défi. Euh, L'analyse également du dossier et s'assurer qu'on puisse prendre une position, euh, dans l'intérêt du client si jamais on procède et c'est pas devant le même juge pour la demande de remise en liberté du client. Donc, très certainement, ça en vient à une remise, mais au moins, on enregistre un plaidoyer ou de culpabilité ou de non-culpabilité. Souvent, à la première étape, on plaide non-coupable. Puis ensuite, on, on peut analyser ou consulter un avocat le plus rapidement possible pour prendre une position euh, quand on a de dossier. Donc, il y a du plus. Mais en même temps, être à distance, ça a du moins aussi. Mmh. Alors peut-être une autre amélioration euh, dans le système juridique, le numériser les choses, ce serait peut-être une bonne chose, mais beaucoup de travail à faire là-dedans.
1: Euh, mais Nada, si, euh, si, si, si ils ont gain de cause, là, mettons 120 accusés qui ont, euh, finalement, on leur donne gain de cause, vos, vos droits n'ont pas été respectés, est-ce que eux, dans, je pense que dans bien des cas, là-dedans, ça a amené à des accusations? Est-ce que ça, leur accusation tombe automatiquement? Est-ce que ça a déjà ah, été euh, fait pour qu'ils soient dans le recours collectif? Qu'est-ce qui se passe là-dedans?
4: C'est une excellente question. Bon, c'est sûr, ça peut devenir un motif, en tout cas, de négociation, mais de là à dire que ça fait tomber euh, les décisions euh, de porter des accusations contre des gens, euh, non, on n'en est pas là. Mais si ça influence, par exemple, sur les délais de Jordan, possiblement, ouverture à des requêtes, chartes euh, pour arrêt des procédures, bon, chaque dossier reste un, un cas d'espèce. Il faut quand même les analyser le un par un. Mais non, ce n'est pas cette décision-là okay. qui va apporter finalité mais... aux, à, à leurs accusations criminelles.
1: Admettons un policier qui ne te donne pas tes droits, est-ce que ça, c'est plus grave?
4: Ah, Bonne question. En fait, c'est pas que c'est plus grave, c'est que dans le contexte de la pratique euh, de l'autorité policière sur l'individu au moment de l'arrestation, il existe des droits fondamentaux, dont le droit à l'avocat ou le droit au silence, par exemple, ou euh, dans certaines situations, si le policier ne le donne pas à l'individu, et par exemple l'individu fait une déclaration incriminante par la suite, ben, mmh. ça, ça fait toute la différence pour l'application et le respect de tes droits, comme, par exemple, le droit au silence. Ça, je te donne un exemple parmi, bon, des milliers oh de cas qui pourraient arriver.
1: <rire> mais je comprends que ça, c'est plus... Ça peut vraiment faire tomber un procès. Le 24 heures, ça crée un malaise, mais ça peut aller de l'avant quand même.
4: Ça peut aller de l'avant quand même. Oui. C'est quelque chose qui peut se justifier. Évidemment, la nature des accusations, le pronom... Là, on est à la Cour municipale de, de Québec, là, que Normalement, ce ne sont que des causes sommaires qui sont entendues, donc généralement pas des causes d'agression sexuelle okay. ou de cas où il y a des, des victimes euh, euh, collatérales de violence ou d'agression Là, on est, ou de, de voies très de graves, par exemple, de lésions, mais euh, quand même, là, ça ne donne pas fin euh, à, à la vie du dossier, mais ça peut mmh. devenir un élément qu'on puisse plaider euh, sur la balance. Oui, c'est quelque chose qui peut être fait. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toute une question de, comme je disais, d'achalandage de cours, du réseau, finalement, du système de justice Et euh, compensation qu'il peut y avoir, c'est vraiment au niveau monétaire, pas tant au niveau des résultats euh, de la
5: l'achat.
1: Nada, do deuxième dossier, il euh, faut dire quelque chose d'actualité, le dossier des gangs de rue, où on en parle depuis longtemps. On essaie de, trouver, euh, de frapper sur deux euh, volets, le volet prévention, euh, qui, bon, qui, euh, qui, qui est assez complexe, mais qui permet de régler euh, par, par la racine. Et il euh, ben, y a la question policière, la question des peines aussi, pour que des membres de gang de rue disent « Ok, ben moi, mon collègue, il est parti en dedans pour très longtemps. Euh, ça donne peut-être moins le goût de poursuivre les activités criminelles. Euh, » Et là, euh, on vient de donner un sérieux message à des membres de gang de rue à Montréal, un membre qui vient décoper d'une peine de prison à vie.
4: Oui, une peine de prison à vie pour une tentative de meurtre. Euh, quand même, quelque chose de très rare au Québec comme sentence. On s'entend, la prison à vie, c'est une sentence euh, sévère. C'est juste à mentionner, peut-être revenir puis dans ton explication que tu mentionnais, là, quand on voit un collègue rentrer en prison. Euh, euh, bon, écoute, c'est M. M. <rire> maintenant, c'est ce qui est effrayant, c'est que les jeunes aussi peuvent ne pas être associés à des gangs de rue peuvent se retrouver en possession d'armes à feu. Euh, c'est là où la juge est venue le mentionner, le marteler dans sa décision pour justifier une peine aussi lourde euh, à quelqu'un. Et rappelons les faits encore même, pour le dire, il a tiré et jusqu'à ce que ton âme soit enrayée en direction d'un individu qui n'a rien à voir avec aucun problème judiciaire, ni même de lien avec celui qui a tiré euh, à travers, finalement, les vitres d'une bibliothèque. Donc, de là aussi, la juge en a tenu compte de cette gravité-là de tirer comme ça, limite euh, à blanc sur les gens. Euh, et on plaidait, entre autres, le fait qu'il se soit trompé de personne. Pas très sûr que le tribunal ait tenu compte de cet argument-là pour réduire ou plaider en faveur d'une sentence plus basse euh, dans ce cas-là, et euh, après ça, il y a tout le pendant, avec toutes les autres décisions, Vincent, évidemment, comme celle qu'on a vu de William Rainville, en possession de 240 armes à feu, un individu faisait rentrer des armes sur le territoire, et de qui certains ont probablement encore des armes en circulation, lui, à l'époque, euh, à l'époque, on ne sait même pas un nom, on ne va pas on va pas de dossier très loin, avait copié de 50 prisons, donc là, toute cette question-là se pose aussi, on veut envoyer un message clair, on veut que ce soit dissuasif pour quiconque, et ça, je tiens à le quiconque euh, veuille ou non toucher à des armes ou les acheter, euh, incluant et surtout et malheureusement nos jeunes, bien, c'est pas la chose à faire. Les tribunaux ont un message clair de vouloir dissuader et faire comprendre que ce n'est pas la voie à suivre et que le système de ju judiciaire euh, va, en, en tout cas, tenir compte des circonstances lors de l'imposition des circonstances.
1: Est-ce que ces peines-là, un peu, euh, ben, je sais pas si inhabituelles ou un peu plus hautes bon, par rapport à la jurisprudence, c'est un chemin plus facile vers une demande d'appel?
4: C'est une excellente question. C'est sûr que quand la jurisprudence n'appuie pas une position euh, juridique prise ou empruntée par euh, nos tribunaux, euh, ça peut ouvrir à des possibilités d'appel sur des critères, par contre, qui restent très définis par la loi. Donc, s'il y a selon la défense, erreur de droit dans la sentence, dans les critères qui ont été tenus compte pour imposer une sentence à perpétuité, très certainement, ça peut ouvrir des portes à aller en appel. Donc, probablement que la défense... Euh, va évaluer le tout et surtout revenir à ça. Hein, on n'est pas dans un monde de justice où un individu va servir nécessairement de bouc émissaire pour tous. Ça, la juge le souligne, mais quand même, elle le mentionne que pour la sécurité du public et aussi la confiance du public, c'est un message qu'elle se devait d'envoyer. Donc, euh, mais oui, ça peut ouvrir des portes, euh, aller en appel et ça, c'est une analyse complète qui devrait être faite par les avocats. Euh, littéralement des recherches minutieuses et chirurgicales pour en venir à cette euh, décision-là puis euh, enclencher les démarches.
1: Et on voit quand même depuis certains jugements qu'il y a des juges qui, là, euh, sont, en, sont en augmentation de peine. Là. Donc, c'est une problématique, ça les inquiète, veut lancer un message. Donc, euh, c'est pour ça que les peines augmentent là, ces temps-ci.
4: Absolument. T'sais, on n'a pas le choix comme société, il hein, faut, faut le rappeler. On hein. est société basée sur plusieurs choses. On a les mœurs et coutumes qui nous ont quand même... Et, et, et chacun nous entoure on a une façon de procéder, il y a la loi après ça il y a la jurisprudence qui elle applique cette loi-là et les juges sont gardiens de ce droit-là mais ensuite dans son application ben oui la société peut suivre certains mouvements, une mouvance vers des sentences plus sévères ou dites plus sévères pour envoyer ce message clair-là euh, que ce sont des crimes qui d'abord sont en augmentation généralement et ça on l'a vu en, en parallèle pour donner un exemple à tous au niveau des facultés à de À un certain moment, au Québec, au Canada, on s'est dit, c'est assez. Les récidives maintenant, les gens risquent la détention. Ça peut être des amendes également minimales et des suspensions de permis plus sévères, par exemple. Donc, on en est là. Ça a bougé. Certaines modifications peuvent être faites par la loi. Ça, ça veut dire par le gouvernement, euh, qui a évidemment compétence en la matière, mais ça peut se faire aussi par mouvance des tribunaux. Donc, on verra si ça va suivre. Mais je tiens à rappeler à toutes et à toutes, l'imposition de sentence est quand même importante, d'être individualisée. Donc, c'est peut-être un des éléments sur lesquels la Défense pourra aussi aller en appel. On verra si on a tenu compte de l'individu qui était devant nous, de son portrait également, et des raisons pour lesquelles là, on veut imposer une sentence aussi sévère, oui, avec les circonstances, mais il y a autre chose quand on impose une sentence.
1: Très intéressant. Merci beaucoup, Nada.
4: Merci beaucoup. Je pense qu'on ne se ah. voit pas demain. La COVID nous coupe. Euh... C'est vrai, mais joyeuse, joyeuse
1: fête. On se reparle en 2022. Oui, en 2022. Là. Au
4: plaisir. Ça... Bonjour à toute
0: l'équipe. Salut au toi aussi. Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, il vous montre l'autre côté de la médaille.
1: Vincent Desserot. Ah, C'est la première fois que j'entends les, euh, les anecdotes scabreuses de mon collègue Richard Martineau. On les entendra pendant la programmation du, euh, du temps des fêtes. un peu tout le monde de l'équipe qui s'est exprimé sur ses souvenirs de Noël. D'ailleurs, parce que je vous disais, on est en programmation spéciale. Euh, manquez pas tout de suite après l'émission. Euh, C'est une émission spéciale sur euh, le décès de René Martel il y a quelques jours à peine. Euh, Marie-Claude Barrette, euh, que vous connaissez bien, s'est entretenue avec elle le 18 octobre dernier. Pour le magazine La Semaine, mais l'entrevue avait été enregistrée. C'est cette entrevue-là exclusive, très intimiste, qu'on va vous diffuser euh, tout de suite après euh, l'émission. Donc, pour ceux qui euh, ont connu euh, bon, les, les succès de René Martel, que j'ai rencontré il y a quelques semaines à peine, il était invité à Salut Bonjour, euh, week-end, même deux fois, je pense, cette année. Euh, femme extrêmement sympathique. Euh, qui est malheureusement décédé à euh, beaucoup trop jeune, à 74 ans. Alors cette euh, entrevue, euh, une de ces dernières euh, qui vous sera diffusée après l'émission. Euh, bon, l'actualité est marquée euh, évidemment par euh, la COVID. D'ailleurs, on apprend là, comme manchette que Mélanie Joly euh, est atteinte de la COVID. Euh, on sait que Valérie Plante est atteinte de la COVID. Euh, Raphaël Nadal aujourd'hui. Donc ça tombe vraiment, vraiment comme des mouches, du tombe. Bon, on se rappelle, là, euh, la, la, la plupart vont bien s'en tirer, mais c'est vraiment des... Euh, on dirait que partout autour de nous... Hein, il y a des gens qui se contractent la COVID qui doivent aller se faire dépister ce qui mène le gouvernement à serrer la vis donc aujourd'hui le point de presse à 13h où on annonce que les écoles ferment, les casinos les salles de spectacle, les spas, les bars les gyms euh, donc fermés dès 17h ce soir à cause de cette progression fulgurante de le micron. les restaurants devront rester ouverts uniquement de 17h à 22h euh, et le dépistage ben, on est submergé carrément on a atteint la pleine capacité donc le seul moyen c'est euh, qu'il y ait moins de monde et pour ça, bon, on demande aux asymptomatiques de ne plus carrément aller se faire tester. Toute une nouvelle, moi, ça m'a beaucoup surpris. Euh, on en discute avec la professeure à l'école de santé publique de l'université de Montréal, Roxane Roxane Borges da Silva. Madame da Silva, bonjour.
5: Bonjour, Monsieur Deschuro.
1: Euh, donc, c'est bon, toute une situation en ce moment au Québec. Euh, faut dire, Commençons par ça, le dépistage. Moi, c'est ce qui m'a un peu surpris euh, euh, Madame Borges de Silva, parce qu'on euh, le voit là, depuis plusieurs jours que ce, ce, le système est complètement saturé. Euh, je suis dans Hochelaga, Maisonneuve. Je voyais sur des forums là, des gens qui avaient attendu 6h30 avant de passer euh, au dépistage. Euh, bref, la machine ne, ne, ne suffit plus. Euh, Est-ce que de dire aux asymptomatiques de ne pas aller se faire tester, c'est tout ce qui restait sur la table pour le gouvernement?
5: Mais c'est sûr que c'est dramatique parce qu'on sait que la, le dépistage, le traçage et l'isolement sont la clé pour combattre une pandémie liée à un virus respiratoire comme celui-là. Et euh, ne pas être capable de dépister, c'est ne pas être capable de stopper le virus et de trouver quels sont les cas, et c'est laisser le, le virus circuler librement. Donc, en attendant que les capacités de dépistage puissent être augmenter, c'est sûr qu'il faut prioriser les personnes qui sont symptomatiques, euh, même si on sait que euh, dans, dans 75, 74% des cas, notamment pour le variant Delta, euh, c'est dans les 48 heures avant le développement des symptômes qu'on est dans la phase la plus contagieuse. Mais on doit fonctionner avec les moyens qu'on a actuellement et, en cas de doute, s'isoler et attendre de voir si on a des symptômes avant d'aller faire dépister.
1: Donc, les gens asymptomatiques, euh, ils, sont pas, euh, ils ne sont pas, pas contagieux loin de là? là.
5: Non, pas du tout. Elle est... En fait, c'est ça. Selon une étude qui était sortie en Nature, euh, 75... 74% des gens qui étaient contaminés par le variant Delta se retrouvaient... En fait, con... en fait 74% des contaminations se faisaient pendant la période pré-symptomatique, c'est-à-dire dans les 48 heures avant le développement de symptômes.
1: Donc, si au moment où on a des symptômes, il est un peu trop tard, le pire est fait.
5: Oui, on peut dire ça, en effet.
1: Euh, donc là d'envoyer les gens dans le temps des fêtes disant ben là c'est 10 mais on vous suggère d'être le moins possible dans la mesure où on a perdu le contrôle du dépistage est-ce que c'est est, est prudent d'aller de l'avant de avec des festivités du temps des fêtes sachant même pas des gens qui auraient eu des contacts vont dire ben moi je peux pas aller me faire dépister on me dit même de pas y aller
5: en fait, tout est question de gestion de risque. Pour des personnes non vaccinées, c'est fortement non recommandé de se retrouver en famille. Il vaut vraiment mieux rester chez soi parce que c'est très clair qu'avec la circulation actuelle qu'on a du virus, que ce soit le delta ou le omicron, ces personnes-là sont celles qui vont se retrouver hospitalisées euh, et qui vont, qui en fait, qui risquent d'engorger, ben, de se retrouver hospitalisées et qui. Et et qui risque d'être dans une situation très précaire, sachant que notre système de soins est au bout et vraiment at va atteindre ses limites. Euh, pour les personnes vaccinées, euh, dans la mesure où on sait que le variant euh, Delta, ben, que la vaccination euh, apporte une efficacité très ben, très bien pour euh, ben, pour les personnes vaccinées s'ils se retrouvent en, con en, cas, en, en contact avec le virus... Euh, ça peut être acceptable d'avoir de, 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 des rassemblements familiaux. Par contre, pour euh, le variant Omicron, mais les premières études nous disent que l'efficacité le, le, vaccinale double dose pour le variant Omicron serait de 40%. Donc ça signifie Et on ne sait pas encore quelle est sa virulence parce que les premières études qui sont sorties entre l'Afrique du Sud et l'Europe sont contradictoires. Donc, se euh, faire des rassemblements en contexte de variant Omicron, c'est se mettre à risque euh, si on n'a pas eu notre troisième dose. Après, c'est à chacun de gérer ses risques et de voir qu'est-ce qu'il est prêt à faire. Euh,
1: les tests rapides, euh, Mme borges -De Silva, beaucoup tu, tu tenaient à ça pour justement le temps des fêtes. Un peu avant le 24, on va prendre, on va chacun faire mm -hmm. son test. Et ensuite, on pourra se réunir. Mais là, dans la mesure où si on a des symptômes, ben, on y va pas. Et si on n'a pas de symptômes, ben, on nous dit que les tests rapides, ils fonctionnent pas. Euh, donc, le test rapide, finalement, c'est pas vraiment la solution pour les, 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 les parties des fêtes. Là.
5: Non, je veux tout de suite vous corriger. En fait, c'est une erreur. Le, le, la contagio... le test rapide va détecter une personne hyper contagieuse. C'est ça, est, est ça qui est important de retenir. Et la contagiosité n'a rien à voir avec les symptômes. Comme je viens de vous le dire juste avant, 74% des contaminations se faisaient avec le variant Delta selon une étude, dans la phase pré-symptomatique quand on n'avait pas encore de symptômes dans les 48 heures avant le développement de symptômes. Donc, ça signe... en fait, et donc le test rapide est efficace pour la contagiosité et on peut être contagieux avant d'avoir des symptômes. Et donc le test rapide va être efficace. Sauf que dans un contexte de ressources rares, mais le gouvernement du Québec demande de prioriser euh, l'utilisation de tests rapides co-symptomatiques pour euh, essayer de, 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 de prioriser euh, les personnes symptomatiques qui n'arrivent pas à aller faire un test PCR. Mais euh, la recommandation, en fait, euh, la, de, dans la littérature, selon le Lancet, le Nature et, et d'autres experts qui travaillent beaucoup avec ces tests-là, ça serait, en fait, de se faire tester, si on avait accès aux, aux tests rapides de, de, très facilement, de se tester avec des tests rapides antigéniques avant chaque rassemblement ou avant d'aller voir une personne euh, vulnérable qu'on pourrait mettre à risque.
1: Je comprends. Donc, le test rapide fonctionne dans la partie avant les symptômes, euh, donc, mais moins chez les asymptomatiques, ceux qui n'auront euh, pas de symptômes du tout de la maladie. Là. Je comprends la non. différence.
5: Non, 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 pas du tout. En fait, le test rapide fonctionne ouais. quand on est contagieux. Et on peut être contagieux quand on est asymptomatique, c'est-à-dire qu'on est dans la phase avant les symptômes.
1: Okay. Donc, en fait... donc Mais Christian Dubé, il n'était pas clair aujourd'hui. Il nous a dit que ça ne marche pas, les tests rapides, sais, pour les mais asymptomatiques.
5: Mais c'est une erreur.
1: OK bon excellent, excellent. ça permet bon, de des, je suppose d'économiser euh, des tests euh, bon par parlons euh, justement de Micron euh, Mme Borges de parce que euh, je, je me demande on, on s'est habitué là de à la routine de se tenir à une certaine distance le masque compagnie dans les entreprises là tout le monde est un peu euh, habitué de, de, de faire ces euh, de, de de respecter ces mesures là euh, à quel point on s'attient maintenant euh, avec Omicron euh, On a l'impression que plusieurs personnes ont contracté la COVID, et disent ⁇ Moi, j'ai tout respecté, je me tiens loin de mes collègues, je porte le masque et compagnie euh, ⁇ Est-ce qu'il faudra réajuster ces, ces façons de faire-là avec Omicron
5: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Omicron est, est beaucoup plus contagieux, ben, trois fois plus contagieux selon les premières études que le variant Delta. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la contamination se fait par particules respiratoires ou aérosols et non pas de gouttelettes. Donc, ce sont des petites particules qui restent en suspension dans l'air et que les gens, euh, ben, quand une personne contaminée passe dans une pièce, laisse des particules et une personne passe derrière et va se retrouver en contact avec ces particules et se devenir contaminée. Ce qu'il faut savoir également aussi, c'est que le masque de procédure euh, n'est pas complètement étanche. C'est-à-dire qu'il n'a il a pas une efficacité de 100% pour protéger contre les particules respiratoires qui sont dans l'air. Et donc, c'est certainement pour cette raison que euh, dans les espaces clos, dans les, dans les lieux de travail, euh, il y a eu, ou dans les restaurants, dans les restaurants, on enlève le masque, disons, mais, mais dans les espaces clos, dans les lieux de travail, euh, il est possible qu'il y ait eu des contaminations à cause, c'est ça, de ce du fait que le masque de procédure ne ne permet pas de protéger les personnes à 100
1: euh, les écoles, euh, casinos, salles de spectacle et tout ça euh, ferment. Les restaurants qu'on garde ouverts, quand même de 17 à 22 heures, donc il y aura quand même des rassemblements dans les restaurants. Euh, plus petit, mm -hmm. c'est à 50 d'occupation. Est-ce que ça vous inquiète quand même qu'on n'ait pas fermé complètement les restaurants?
5: Mais en fait, là encore, c'est un équilibre difficile à trouver entre les, les, les fêtes de Noël, des gens qui avaient prévu à les fêter au restaurant, euh, le, le secteur économique qu veut pas non plus, euh, à qui on ne veut pas asséner un trop grand coup non plus, et particulièrement le milieu de la restauration qui, qui est en effervescence pendant les fêtes de Noël et les aspects de la santé de la population et les aspects de, de santé mentale. Donc, euh, le gouvernement a décidé de, de laisser ouvert les restaurants pour au moins essayer d'épargner ce secteur-là. Euh, C'est sûr que... Si si on voulait donner un très grand coup de massue à cette, cette, cette progression fulgurante des cas, ça aurait été mieux de fermer les restaurants parce qu'on risque d'avoir des contaminations. On l'a vu dans ce restaurant à Laval euh, que ben, 31 sur 32 personnes avaient été contaminées. Donc euh, la contamination se fait très rapidement dans les restaurants, d'autant plus qu'on enlève le masque. Mais après, c'est à chacun individuellement de prendre ses responsabilités et de se demander s'il souhaite vivre ce risque-là de contamination ou non, euh, chacun doit se responsabiliser là-dedans.
1: En terminant, euh, on voit, bon, les données qu'on surveille le plus, ce sont les hospitalisations surtout qui font, euh, qui montent. On est quand même rendu à près de 400. Il n'y a pas si longtemps, on était à 200. Des fois, le, le, le nombre monte que de quelques bon, personnes par jour, mais au fil des jours, ça, ça monte beaucoup. Euh, bon, là, on voit la quantité de cas qui arrivent par jour, on, des milliers de cas. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le réseau de la santé, euh, selon vous, soit complètement saturé d'ici début janvier, un peu comme certaines projections le, le disent?
5: On a ce très, très grand risque, en effet, euh, puisque, comme disaient certains collègues euh, du temps du variant Delta, certains collègues médecins, euh, le, le nombre de cas, en fait, 10 des cas du jour se transforment en hospitalisation. Ça signifierait à ce moment-là, si ça s'avère vrai pour euh, le Omicron également, ça signifie qu'on va, euh, va avoir énormément d'hospitalisations qui vont arriver d'ici 10 jours. Euh, et, et on le sait, l'INES, qui a fait ses projections, euh, mais modélise aussi une saturation du, de la capacité hospitalière euh, autour du 8 janvier. Peut-être qu'elle va même arriver plus tôt à cause du nombre de cas fulgurants qu'on a dès maintenant et que l'INSPQ n'avait pas prévu si rapide.
1: C'est de, demain, le 8 janvier. C'est très inquiétant cette donnée. Roxane Borges-De Silva, merci euh, infiniment d'avoir été là.
5: Je vous en prie. Bonne journée.
1: Au revoir. Au revoir. Roxane Borges-De Silva est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.
0: Vous écoutez.
1: Vincent Dessereau,
0: Cube Radio.
1: Très content, cette dernière émission, de rejoindre mon collègue Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine. Bonjour, Luc. Oui, bonjour, Vincent. On aura des sujets hors COVID tout de suite après, mais il faut quand même, même en parlant de politique okay. américaine, parce que c'est mondial, euh, faire un mot sur, sur Omicron. Parce que, Luc, euh, je voyais quand même dans les médias américains, euh, dans les commentaires de docteurs que je suis sur, euh, sur Twitter, docteurs américains, euh, qui s'inquiètent en disant, « Ma foi, mais euh, qu'est-ce qu'on fait, là? » Est-ce qu'on pense aux États-Unis qu'on est à l'abri d'Omicron, on regarde en Europe, on regarde au Canada, en disant, « ben Aux États-Unis, on est correct. Euh, » Est-ce que euh, on, on on n'est pas assez inquiet en ce moment chez nos voisins américains?
6: Écoute, le docteur Fassi encore, le docteur Fassi a recommencé à sonner l'alerte. Puis en fin de semaine, on nous disait d'ailleurs qu'il y a eu des, 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 des erreurs dans la compilation du nombre de vaccins aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a bel et bien donné autant de doses de vaccins que ce qu'on avait, qu avait compté. Mais il y a un changement dans les pourcentages de deuxième dose. Écoute, on va se dire entre nous, c'est pas majeur, c'est 3 à 4 euh, mais 3-4%, ce sont donc des millions de personnes qui sont pas encore doublement vaccinées aux États-Unis. On sait que c'est pas la solution miracle pour Omicron, euh, mais en même temps, on sait que ça peut contribuer, que ça peut aider. Donc, Surtout on le pour la mortalité. Nombre... Là, c
1: est, c est, c est, je comprends que pour le nombre de cas, oui, voilà. le, 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 bon, le vaccin protège pas tant que ça, mais sur les décès, il faut dire les États-Unis, c'est encore 1200 décès en moyenne par jour. C'est c'est pas comme s'ils avaient sorti la tête hors de l'eau complètement.
6: Non, voilà. Puis je pense que c'est le, le message qu'a fini par comprendre, parce qu'habituellement, il est proactif dans ce dossier-là. Je pense que c'est le message qu'a fini par comprendre Joe Biden, qui, demain, selon ce que CNBC ce qu nous apprenait, euh, demain, Joe Biden devrait prononcer un, un discours à ses concitoyens dans lequel il va se focusser sur la gestion de la COVID, en particulier le variant Omicron. Il euh, y a bien des gens qui ont hâte de voir ce que le gouvernement peut proposer de plus, ou surtout, peut-être, de mieux. Donc, il semble que ce discours-là va être centré sur des communautés en particulier, sur ce que le gouvernement fédéral peut faire pour mieux soutenir des communautés qui sont aux prises avec des problèmes encore plus graves, même si, bien entendu, ce sont toutes les régions qui risquent d'être affectées. En même temps, toi et moi, on le sait parce qu'on s'intéresse à ça depuis suffisamment longtemps, est-ce que les chiffres de cas qu'on voit vont suffire à convaincre une partie du pays du sérieux de la chose, du sérieux au sens où euh, on serait prêt à respecter des mesures barrières ou encore on serait prêt à augmenter le rythme de la cadence de la vaccination. Et je me fie à ce qu'on voit ici, euh, ben, ceux qui ont refusé d'être vaccinés ou ceux qui protestent depuis le départ contre les mesures barrières, c'est les purs et durs. C'est un, un nombre ici relativement faible. Euh, ben, aux États-Unis, il semble qu'ils soient plus nombreux à, à résister. Pas certain que c'est un appel de Joe Biden demain qui peut les convaincre.
1: Oui, parce qu'il y a aussi le côté économique qui, des fois, ouais. bon, ébranle plus les Américains que le, le, même les décès, mais euh, on le ouais. voit entre autres au Royaume-Uni, on le voit, on commence à le voir chez nous, là, des entreprises qui euh, sont juste là, écoute, de la soutenir l'entreprise à bout de bras là, parce que les quand les cas commencent à arriver quelque part ça, ça, ça arrête plus euh, de sorte qu'on voyait en, au Royaume-Uni les systèmes de transport ont des problèmes, les systèmes de euh, la poste parce que écoute on est obligé d'arrêter des grands secteurs parce qu'il y a trop de cas euh, ça peut nuire à l'économie des États-Unis si, euh, si on on s'y prévoit pas et là en plus ils ont quelques semaines pour agir visiblement être un voilà. peu en retard sur Omicron
6: Écoute, moi, j'ai euh, l'impression de rejouer, puis c'est le cas pour bien les Québécois avec les nouvelles qu'on a, mais même en analysant la politique américaine, j'ai l'impression de rejouer dans un, dans un film dans lequel on a déjà joué, mais qu'on ne veut pas nécessairement changer le scénario. Euh, quand on regarde l'économie américaine, on l'a vu à quel point ça a fait mal, et je pensais qu'on avait tiré la leçon de la propagation du, du virus la première fois, pensais qu'on avait tiré la leçon que ben, mieux on va gérer ça, plus on va serrer les coudes, moins euh, à moyen et à long terme, on va perdre au plan, au plan économique. Euh, si je regarde la situation actuellement, les chiffres, euh, bien sûr, ce n'est pas de la faute des Américains nécessairement si Omicron ne serait pas. Hein, on le sait bien. On a vu ici ce que ça a donné. Maintenant, c'est le temps de réagir. Et là, on va voir à quel point le virus est ou n'est pas encore une chose d'abord politique aux États-Unis. Donc, on, on, ça, c'est une chose qui est ressortie clairement aux États-Unis, beaucoup plus qu'ailleurs. C'est très, très politique. Tu vois, euh, c'est Donald Trump qui s'adressait euh, à ses partisans, je pense que c'est hier, et il a été hué quand il leur a dit qu'il avait reçu sa, sa booster shot, hein, sa, <rire> sa dose, sa troisième dose de rappel. Il oui. a été hué par ses partisans. Euh, pour une fois, le président, à mon avis... Parce qu'on demeure président à vie, on garde le titre. Pour une fois, le président passait le bon message, puis j'ai envie de dire, au bon moment, euh, on voit ce que ça lui rapporte, euh, même auprès de ses, sa base indéfectible.
1: Euh, Est-ce qu'on le sait? En plus, euh, il s'était déchiré. Les républicains il dit que c'était lui qui l'avait inventé le vaccin, mais en même temps, ils veulent pas le vaccin. Donc, euh, on se souvient que c'est ça déchirait certains euh, pro-Trump. Euh, okay. ce dossier. Euh, parlant de ce débat déchiré, mais euh, ben là, chez les démocrates, il faut parler, parce que hey. tu me clarifies, parce que j'ai suivi de loin le dossier de Joe Manchin, un, hey. euh, bon, un, un, un démocrate qui, là, est en train d'être une sérieuse roche dans le pied de Joe Biden sur le dossier de Build Back Better.
6: Écoute, c'est le, le... Joe Biden voulait finir l'année en force en disant, j'aurais passé deux plans de, de, de relance, deux plans d'investissement, mais deux plans de relance gigantesques. Il avait déjà réduit la taille du Build Back Better, donc c'était le fameux 2 000 milliards de dollars. On a, on était parti, je sais pas si tu te souviens de ça, hein, mais on, a, on était parti. On était à près de 4 000 milliards. Ensuite, on a négocié autour de 3 000 milliards, puis finalement toujours parce que Joe Manchin, puis il y avait Cinema de l'Arizona à un moment donné aussi dans ce dossier-là, on a ramené ça à 2 000 milliards de dollars en disant, ben grosso modo, si vous comparez avec le reste des pays industrialisés. On pourrait faire plus, mais pour les États-Unis, dans le contexte actuel, euh, ben on, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur. On va s'entendre sur ce plan-là, mais votons ça avant la nouvelle année. Donc, votons ça d'ici la fin 2021. Là où Joe Manchin euh, a droit à des critiques très sévères, la Maison-Blanche hier l'a critiqué très, très durement. On l'a confronté pour une rare fois c'est que Joe Manchin s'est laissé tirer l'oreille longtemps. On a ajusté les budgets en fonction de ses demandes. Et là, à la dernière minute, alors qu'on, Joe Biden semblait penser que c'était joué et qu'il pourrait passer le projet avant la fin 2021, Joe Manchin dit, écoutez, finalement, ça va être non. Je peux pas me rallier à ça. Euh, le message qu'il passe, c'est même en gros, hein, recommencez tout ça, refaites vos devoirs, puis revenez me voir. Euh, on ouais, peut comprendre. Mais mais ça donne, euh, ça donne, Luc, de...
1: énormément de pouvoir à un seul homme. Là. On s'entend qu'il n'est pas le président. Okay. Lui, c'est, écoute, il ne représente pas... Euh... C'est le sénateur de Virginie-Occidentale. Il ne ouais. représente pas un Américain sur deux. Là.
6: Non, les... Et pendant un certain temps, écoute, j'avoue je... que je... je le suis moins maintenant. Quand, quand je dis je le suis moins, c'est... Je comprends moins la logique ou la stratégie de Manchin, sinon une stratégie qui ne s'appuierait que sur ses appuis financiers à lui. Mais on peut comprendre qu'un élu démocrate dans un État conservateur, c'est le seul à des kilomètres à l'horizon dans son coin euh, de démocrate élu parmi des républicains. On peut comprendre qu'il se fasse tirer l'oreille. On peut comprendre aussi, en bon politicien, que la ligne de parti aux États-Unis, c'est plus flou. Hein, c'est moins euh, strict ou dur que chez nous. Que Joe Manchin, sachant qu'il est la personne hein, qui détient finalement temporairement dans l'océda le pouvoir, on peut comprendre qu'il qu'il se laisse hein, séduire, qu'il se laisse désirer pendant un certain temps, euh, mais là, j'avoue que je le comprends moins, parce que non seulement en fin d'année, il prive les démocrates d'une victoire dont on a bien besoin, c'est une année électorale en 2022, à peu près tout le monde le sait, Joe Biden a hâte de voir ce que ça va donner. Euh, Manchin vient donc de ruiner ces plans-là et le message qu'il a lancé c'est pas tellement positif pour 2022 même si Chuck Schumer le meneur démocrate du Sénat a dit euh, on va passer à ça en 2022 là, on n'a pas abandonné moi je pense que les pressions vont s'intensifier sur Manchin et que ça va devenir très très difficile pour lui même de rester chez les démocrates donc on pense même là, et là si on parle de rumeurs de corridor que je suis allé chercher sur euh, sur Twitter, le, des, des, des comptes Twitter de différents élus, de différents analystes. Et ce qu'on dit, c'est que Joe Manchin pourrait même siéger comme indépendant et se rallier occasionnellement aux démocrates. Comme Bernie Sanders le fait à sa façon, qui lui qui est beaucoup plus à gauche, Manchin serait prêt à faire ça. Il ne serait pas prêt à faire le saut chez les républicains, même si on a l'impression cette année qu'il fait le ouais. jeu des républicains plus que celui du président Biden.
1: Parce qu'il était à Fox News, entre autres, là, pour se vanter ouais. qu'il disait non à ça, là. Euh, d'ailleurs voilà, est-ce que c'est pas dans une oui. série là, Luc, dans House of Cards là, oui. une série sur la politique américaine <rire> c'est là que le président il fait venir dans son bureau puis il dit euh, j'ai des photos de toi avec une prostituée ou ben donc <rire> qu'est-ce que tu veux je te donne euh, des chars d'assaut pour ton, ton euh, je le sais pas mais d'habitude il trouve un moyen là, partout les entours là ouais. il faut croire que ça marche pas comme à télé là, dans la politique
6: non, ben écoute, c'est le pire, je vais te dire, c'est que, écoute, je sais pas jusqu'où on est allé dans ce qu'on avait dans des enveloppes brunes ou encore dans ce qu'ils connaissent de leurs bagages respectifs, mais à plusieurs reprises, Joe Biden a fait ce que tu évoques, euh, un peu à la House of Cards, c'est-à-dire que Joe Manchin va à la Maison-Blanche et s'assoit avec Joe Biden. Et je pense que pour Biden, c'est là aussi le plus dur. Je pense que Biden, qui espère toujours, lui, malgré ce qu'on peut en penser rétablir des ponts, au moins sur des dossiers le très important, rallier on pense pas à la totalité des gens bien sûr, mais à une majorité significative je pense que Biden vient de recevoir une gifle et un solide coup le, ce que lui a réservé Manchin parce qu'ils se sont rencontrés en tête à tête à la Maison-Blanche très souvent parfois avec Justin Sinema mais aussi juste uniquement tête à tête biden Mansion donc, est-ce que Biden, qui est, et Biden, on peut lui reprocher bien des choses, il y en a qui ont parlé de son niveau d'énergie, euh, c'est un des plus vieux routiers qu'on ait en politique américaine, et il a eu à jouer des partis serrés. Est-ce qu'il les ouais. joue à la façon euh, une autre époque, est-ce qu'il se la joue old school, comme on dit, ou si encore, ceux qui euh, tiennent ou qui détiennent le plus d'influence auprès de Manchin, ces généreux donateurs, est-ce que ceux-là ont pas plus de pouvoir que Joe Biden ou tout ce que peut avoir comme arsenal le Parti démocrate?
1: Mais je comprends Vieux-Routier, mais à un moment donné, au Vieux-Routier, on leur enlève leur permis de conduire aussi. là.
6: Ben voilà. Je, je, euh, M. Biden, écoute, on disait même, là, on n'a pas fini de parler de ça non plus, hein, on oh. disait même hier et aujourd'hui que Biden devrait en profiter d'ici la fin de l'année, ou début 2022, pour annoncer qu'il ne serait pas là en 2024. Il euh, faut dire qu'on a encore produit là, durant la fin de semaine, puis ce matin, aujourd'hui, euh, des sondages qui étaient catastrophiques. Pas juste de mauvais sondages, ils sont catastrophiques pour lui. Il continue de s'enfoncer. Et il rejoint finalement les mauvais sondages qu'on accordait à Donald Trump au pire de sa présidence.
1: Mais là, est-ce que c'est le temps de monter Pete Buttigieg? Là, je le je, dévie je un peu, mais c'est le ministre des Transports aux États-Unis ouais. qui est bien vu en ce moment, qui est un peu l'étoile montante. Est-ce qu'il est trop tôt? Euh, est-ce que les démocrates le, le voient peut-être comme quelqu'un qui pourrait exciter la base un peu?
6: Écoute, moi, je peux me tromper, mais si j'étais Pete Buttigieg, euh, je, je serais bien content qu'on mette un peu derrière Kamala Harris. Qu'on continue à parler de moi. Euh, oh oui, en entre-temps, oui. Oui, voilà. D'ici à, à la prochaine campagne... Euh, Buttigieg, d'abord, il vient, lui, d'obtenir une grosse partie des fonds qu'ils ont attribués euh, dans le, le premier plan de relance de, de, de M. Biden. Le plan d'infrastructure, ça va beaucoup passer par les transports, qui est le ministère ou le portefeuille qu'il qu gère, qu'il occupe. Euh, Laissez-lui, Si je suis à la place de Buttigieg, laissez-moi le temps de jouer un peu en guillemets, avec cet argent-là, d'apparaître de, de, aux, aux côtés de nouveaux chantiers, d'avoir un bilan qui est plus intéressant. Puis ensuite, hein, on ne brûlera pas ou on ne gaspillera pas de cartouches trop tôt. Euh, moi, je pense qu'il aime bien que la pression soit sur Kamala Harris ces temps-ci. Et mm -hmm. on l'a pas oublié. Visiblement, dans l'actualité, il revient assez régulièrement. Euh, mais en même temps, pas beaucoup de pression de son côté. Donc, est-ce que les démocrates seraient déjà prêts, eux, à dire euh, avec quelqu'un qui est plus ouais. conservateur dans son approche comme Buttigieg, judge je mais quelqu'un qui suscite un petit peu plus de passion que Joe Biden, est-ce qu'on serait pas gagnant? Je pense qu'on va se garder ça pour euh, 2023
1: ça va être à suivre, on termine avec Donald Trump et ses dossiers de poursuite ah. en fait c'est lui qui poursuit cette fois
6: voilà donc il s'oppose à la procureure Laetitia James qui travaille sur son dossier depuis 2019 euh, peut-être que nos auditeurs avaient même oublié qu'il était devant les tribunaux encore Donald Trump tellement la justice américaine progresse à, à pas de tortue donc, euh, ben, on sait qu'il est poursuivi pour euh, fraude, fraude aux assurances, fraude à l'impôt, euh, pour avoir menti. C'est tout ça abouti au Congrès aussi, à la Chambre des représentants. Donc, on s'intéresse à ces fameuses déclarations d'impôts. On a dit, ben, il n'y a pas de raison que les gens à la Chambre les euh, ne puisse pas voir ses déclarations d'impôts, quitte à ne pas les dévoiler à l'ensemble des Américains, mais donc euh, il a perdu pour le moment devant la Chambre on verra s'il va pousser ça devant la Cour suprême de l'autre, c'est une vieille stratégie de Donald Trump, c'est, il dit grosso modo dans sa poursuite que Laetitia James, la procureure euh, pour New York euh, ce qu'elle fait, c'est un travail de sape politique, que c'est une adversaire politique qu'elle est dans l'autre camp au plan politique et qu'on ne fait ça que pour nuire aux intérêts de Donald Trump quand on a vu à quel point dans d'autres dossiers si M. Trump a littéralement menti, on peut penser à sa fondation, par exemple, dont il détournait les fonds pour des dépenses personnelles, euh, ou encore à la Trump University, euh, ce ne serait pas la première fois que M. Trump n'a. Ce ne serait pas la première fois non plus qu'il intente une contre-poursuite, soit pour gagner du temps, soit pour détourner l'attention pendant un moment. Moi, je pense que Laetitia James ne le laissera pas aller aussi facilement. Mais ce que ça provoque, c'est de nouveaux délais. Puis de nouveaux délais pour 2022, ça peut être intéressant pour les républicains, surtout ceux qui se revendiquent encore de l'héritage de Donald Trump. Et tant qu'à gagner du temps ou à étirer les délais, pourquoi pas penser à la prochaine campagne électorale aussi? Et Là, je parle bien sûr de la campagne présidentielle. Et on sait que le système américain, c'est une machine qui est lourde, qui bouge pas très rapidement. M. Trump l'a joué comme ça pendant l'essentiel de sa carrière d'homme d'affaires ou de vedette des médias. Euh, c'est pas c'est pas à ce moment-ci dans sa vie qu'il va abandonner de vieilles pratiques.
1: Mmh. À suivre. Merci beaucoup, Luc. Joyeuses fêtes. On se reparle en Écoute, 2022.
6: De joyeuses fêtes toi, à tes proches, pas à toi aussi. Ben, puis
1: effectivement, 2022. Bye. Toujours un plaisir. Salut.
0: Vincent Dessoro, le gentleman de l'information.
1: Cube Radio. Cube Radio. Bon, le point de presse aujourd'hui 13h, j'ai été suivi par euh, tous les Québécois parce qu'on s'attend tous à des douches froides dans les prochains jours sur le temps des fêtes, des gens au travail qui doivent euh, s'arrêter, les enfants et compagnie. Euh, dans ceux qui ont vécu des casse-têtes euh, à n'en plus finir dans les euh, bon, presque les deux dernières années euh, c'est les propriétaires de cinéma on sait que là, euh, bon, tout ça ferme les casinos et autres, là, mais ça inclut les cinémas euh, assurément une nouvelle déception alors que euh, ben, ça reprenait c'était intéressant, moi-même j'ai retou retou retourné au cinéma pour la première fois depuis le début de la pandémie récemment pour aller voir Dune euh, là il euh, ben, y a plein de films excitants qui commençaient à sortir c'était des bonnes nouvelles et voilà qu'on fait un solide pas en arrière, on en parle avec le Propriétaire des cinémas Goudzou, Vincent Goudzou, Monsieur Goudzou, bonjour. Comment ça va, Vincent ben rare Moi, que je dis ça à d'autres, tu sais, comme... Ben c'est ça. Vous vous le faites demander assurément ah. tout le temps, et c'est pas la première fois qu'on vous le demande aussi. Mais là, euh, c'est une, euh, c'est une autre prise, c'est une autre étape euh, à franchir. Alors qu'on pensait bien que les salles de cinéma, ben, c'était ouvert pour de bon. Euh, comment vous prenez ça bah
7: écoute, on, on prend ça, on n'a pas le choix. On prend ça en philosophie. Je sais que ma, ma fille d'11 ans m'a appelé et elle m'a dit Papa, la, la COVID, là, ils ont fermé le, les cinémas encore. J'ai dit Non, non, c'est pas la COVID qui a fermé les cinémas. C'est le niveau d'ignorance des politiciens à Québec qui a fermé les, les cinémas. là Parce que là, il faut, faut qu'on se le dise. Là, Là, c'est plus. On n'est plus à la première vague, là. On ne savait pas à quoi s'attendre, on ne savait pas quoi. Si on ne savait pas que le système de la santé allait être mis à rude épreuve. Je pense, je ne sais pas, là, on est-tu à la quatrième, cinquième ou sixième vague, là? Cinquième. on le sait. Cinquième. Bon. Euh, j'espère que c'est la dernière, parce que tu sais qu'en épidémiologie, on dit toujours que la, la vague qui contamine le plus, mais tue le moins ou envoie le moins de personnes à l'hôpital, c'est la dernière. C'est ça qui est ça que le virus cherche. Il cherche à contaminer, mais pas nécessairement à tuer le monde. donc Et, et donc, j'espère que c'est la fin, mais c'est vraiment... Euh, c'est vraiment tough à voir comment on, on utilise les cinémas comme bouc-émissaire pour essayer de trouver euh, un point...
1: Euh. Je veux dire, euh, J'ai sauté une, une vague, Monsieur Goudou. Goudou, on est encore à la quatrième, disons la deuxième partie on de cette quatrième, quatrième vague-là. Vague ouais, va, je, je sauterai pas d'étape. Euh, okay. Mais en même temps, Monsieur Goudou, vous, vous, oui, les, bon, les variants ont changé. Là, le micron, est-ce que quand même, ça vous inquiète pas dans des salles? Ça semble beaucoup plus contagieux, même si oui, peut-être moins euh, moins virulent. Euh, est-ce que vous pensez quand même que les gens qui allaient voir un film euh, étaient, étaient, étaient protégés, euh, étaient pas à risque?
7: Bon, écoutez, moi je pense que euh, euh, si on fait l'analyse comme du monde puis on fait ce calcul ici dans une salle de euh, 200 places qui est 5000 pieds carrés on met 100 personnes ça c'est quand, quand on est plein, bourré là, 100 personnes parce qu'on était à 50% si on regarde les systèmes de ventilation dans les salles de cinéma euh, pas pour euh, démigrer nos hôpitaux là, mais euh, ils pourraient, ils pourraient <rire> bah, prendre des leçons sur qu ce qu'on a euh, comme système et la vérité c'est qu'on il y a eu des éclosions dans des écoles, il y a eu des éclosions dans des maisons, il y a eu des éclosions dans des commerces, il n'y a pas eu d'éclosions dans les cinémas. Donc, c'est quoi, quoi le, le, le raisonnement? C'est parce qu'on n'est pas capable d'expliquer, on pense que le monde ne sont pas assez intelligents pour comprendre que quest ce qui est sécuritaire dans une place va être le moins sécuritaire dans une autre, peut-être. Euh, donc, écoutez... Euh, euh, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Je sais que le docteur Arruda, il l'avait dit euh, l'année passée à l'Assemblée nationale, qu'il n'avait pas demandé la fermeture des cinémas et des restaurants. Donc, la même chose maintenant. Euh, on va donner la faute à M. Arruda. C'est beau. Euh, mais là, j'assume que la, la date de l'heure à, à 10 heures qu'il faut fermer les restaurants, j'assume que ça, c'est le, le préambule à me dire jeudi qu'il va y avoir un couvre-feu à 10 heures. C'est ça, là. On, on me prépare pour l'annonce de
5: jeudi déjà, là.
1: Et, euh, et je le disais à vous, ça arrivait à un, un bien mauvais moment parce que là c'était reparti pas mal les cinémas, euh, y, au début là, quand vous aviez rouvert, c'était difficile d'avoir des films tout le monde attendait, mais là euh, on voyait les chiffres de Spider-Man en fin de semaine ça avait aucun bon sens, des records après records entre autres aux États-Unis euh, c'est fort dommage là, pour vous de perdre dans cette envolée-là
7: oui, puis écoute les, les, les records on les avait ici, aussi, aussi ici aussi au Québec dans le sens que si moi, je fais une comparaison avec cette fin de semaine ici, 2021 à 2019, où il y avait euh, Spider, euh, euh, Star Wars et Jumanji. Donc, il y en avait deux. Ici, on en avait un. On a fait 8 de plus cette fin de semaine qu'il y a deux ans. Donc, c'est sûr que le retour au cinéma était voulu, désiré. Et on le sait, là. c'est les films que le monde va voir. Le vrai problème, c'est qu'on a eu trois jours de Spider-Man. Là, on va perdre The Matrix, on va perdre Sing, on va perdre euh, The Kingsman. Puis ça, ça va sortir dans quatre semaines ou six semaines, nous, ici au Québec. Est-ce que le monde euh... va être aussi emballé, aussi intéressé d'aller voir un film qui a été euh, peut-être piraté, peut-être euh, downloadé, peut-être n'importe quoi? Ouais. C'est là où est le problème. Et comme je vous dis... Moi là, j'ai pas un problème. Écoutez, pour ceux qui le savent, qui le savent ou le savent pas, mon mon geste de philanthropie le plus grand, c'est de remettre de l'argent aux urgences dans les hôpitaux de Montréal-Grand-Montréal. C'est ça qu'on a toujours fait la famille Goudio. Puis on le fait. Donc, le milieu de la santé, là, c'est important pour nous. Je me suis fait tellement gueuler par un, un ministre de la Santé une fois que je donnais trop d'argent, puis, puis je donnais un problème parce que je, je, je faisais faire trop de, 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 de tests. Euh, euh, et tout ça là, à la population donc mon problème à moi c'est que vouloir vanter ces personnes-là c'est nos anges gardiens c'est ça, c'est ça, c'est ça mais pas avoir planifié que ça allait arriver parce qu'on le sait hein, le, 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 le ministre du Dubé nous le dit là, au mois de septembre il va falloir commencer à s'habituer à vivre avec il va falloir changer nos, notre barème de préoccupations est-ce que c'est les cas qui sont importants, ou est-ce que c'est les lits occupés, ou est-ce que c'est les décès? Il va falloir, donc,
1: néroner à, à 4700
7: euh, cas... Ben, oui, on était à 1600
1: lundi passé, c'est quand même une montée euh, qui, qui, qui est inédite. Là.
7: Oui, mais l'idée, ça vient comme ça. Mettons qu'on serait à 10 000 cas, puis on serait à 500 personnes dans les
2: hôpitaux,
1: -ce que ça oui, mais on vient, on vient de doubler, plus... on vient de doubler dans les hôpitaux en, en deux semaines. Là, on était à 200, on est à 400. savez euh, à quel point tout le monde est, euh, est fatigué. Il y avait quand même quelque chose à faire parce que là, euh, selon euh, oui, l'INES, mais... le 8 de janvier, euh, on n'a plus, on n'a plus de lits. On met les gens euh, dans des tentes d'or. Mais, mais
7: justement, on aurait pu prendre une école, une vieille école, la convertir en hôpital euh, temporaire, faire planifier. Que, oui, parce
1: que mais ils vérité, peuvent prendre là, vos salles parce qu'elles sont, sont bien ventilées ouais. au moins puis ça, ça semble être quelque problème. chose que le gouvernement comprend pas très bien, euh, la, la, ben, la, la, la ventilation. Ouais.
7: Mais c'est pas seulement le problème de la ventilation. La vérité, ça vient comme ça. Es, c'est facile aujourd'hui de nous dire 400, 400 lits occupés, c'est dangereux, on est déjà si on est à 50 Moi, je voudrais savoir décembre 2019, décembre 2018, décembre 2017, c'est quoi le taux d'occupation qu'on avait dans les hôpitaux? Est-ce qu'on était débordé comme on est là? Et oui, donc il faut regarder c'est quoi vraiment l'impact de la COVID parce que moi je vais vous dire une affaire, moi j'ai été dans des hôpitaux d'urgence parce que j'étais été me faire faire des tests là. puis j'étais convaincu qu'on avait vidé l'urgence pour désinfecter quelque chose parce qu'il n'y avait pas un chat là-dedans là. et donc la question je ne dis pas que c'est pas vrai qu'il y a 400 lits d'occupés ça je n'ai pas un doute, mais est-ce que 400 lits d'occupés dans les urgences au Québec est-ce que c'est un problème la seule mode de comparaison, ou la seule mode que je peux vous dire oui ou non, c'est que c'est quoi qui était dans le passé? Si on était à 800 lits occupés en 2019, puis on est à 400 maintenant, bah, peut-être, euh, peut-être on a moins un problème parce que la ouais, vie est
1: plus euh, Oui, mais je pense, hein? M. Goudreau, si on est à 600 stables, ça inquiète moins le gouvernement que de passer de 200 à 400 dans 10 jours. Là. Oui,
7: mais ça encore une fois, l'idée, ça vient comme ça c'est qu'il faut toujours se demander le numéro ultime tel quel. C'est quoi le numéro qui est le plus important pour nous? C'est-tu le nombre de décès, sur le nombre de lits occupés
1: ou le nombre de cas? Okay? Ben, ça a toujours si été hospitalisation. Là. Hospitalisation, il okay, ne euh, faut pas choisir perfecto. entre un patient ou l'autre. Et là, ce qu'on nous dit, c'est okay. le 8 janvier prochain, on est obligé de faire ce choix-là de ben, « toi, tu vis, toi, tu meurs, pas de, on ne peut pas t'intuber. » C'est ce qu'on nous dit, alors, là.
7: Ça J'ai compris ça, Vincent, sauf que tu réalises que dans les trois chiffres qu'on parle, le seul chiffre dans lequel on a vraiment euh, un, un, comment je dire, une possibilité d'affecter, c'est celui-là des lits. Donc, un gouvernement ne peut pas lui déterminer combien de monde vont le pogner, ne peut pas déterminer combien de monde vont mourir, mais lui peut déterminer combien de lits qu'il va avoir.
2: Puis ouais, quand il y qu avait
7: 800 hein. lits, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas rien fait pour augmenter le nombre de lits à 600 ou à, ou à 3000 mille. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben Il des... offre des primes, attention,
6: attention.
1: Des ah, primes des... pour amener non, du bon. Des... Ça ne marche non, ça ça pas beaucoup. Pas... Euh... <rire> hey, M. Goudjou, je... non, juste... Avant, on les
7: taquine. Ben, avant, on les taquine, qu'on veut les obliger à se faire vacciner. On joue un bluff avec eux. Ils gagnent le bluff. En attendant, est-ce qu'on a augmenté le nombre de lits disponibles? Mais Ils ne
1: peuvent pas. Il n'y a plus personne. Personne qui veut travailler là, c'est un peu seul. Ça fait partie du problème, ça c'est clair. Monsieur Goudzo, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite bonne chance. On a hâte de vous retrouver, euh, retrouver vos, euh, vos films qui seront euh, qu'on pourra aller voir les uns après les autres. J'espère au mois de, fait, dès que ça va ouvrir, on l'espère plus tôt que, que tard. Merci monsieur Goudzo d'avoir été là. Merci à toi Vincent. Bye bye. Au revoir Vincent Goudzo, propriétaire des cinémas Goodzo.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent Desseaux.
1: C'est l'heure de rejoindre Emmanuel Latraverse. Traverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. On apprenait euh, que Mélanie Joly est atteinte de la COVID-19 et Emmanuel, ça, on a l'impression que les cas euh, poussent de partout dans nos entourages euh, euh, et dans le monde politique, dans le monde sportif. Aujourd'hui, Raphaël Nadal, euh, bref, euh, on, oui, on est dans un, dans un monde qu'on n'a pas connu jusqu'à maintenant avec la COVID.
8: Oui. Valérie Plante, le maire d'Ottawa, Jim Watson. Euh, on comprend là, pourquoi le gouvernement Legault a demandé à tous ses ministres de cesser leurs expériences mais c'est vrai que c'est ce qu'il y a de remarquable avec à propos de cette vague-ci, c'est que euh, elle touche toute une classe de personnes qui jusqu'ici avaient été parmi. La réalité, c'est que la la COVID était beaucoup euh, principalement bon une maladie de non vaccinés alors que maintenant, c'est quand même plus de 40 des personnes qui ont la COVID et qui sont hospitalisées là, qui sont des gens vaccinés. Euh, c'est une maladie de per personnel de la santé et euh, de personnel prioritaire dans les classes euh, sociales plus démunies à cause de la proximité, de la promiscuité, de tout le reste. Et là, on voit que euh, cette nouvelle vague-là démontre l'ingéniosité du vaccin, hein, si on veut, et sa capacité à se... À se propager à une vitesse euh, fulgurante. Je raconte une anecdote. Les, moi j'entends oui. beaucoup des gens me dire Ah oui, mais c'est comme une. comme un, un mauvais rhume. tu sais. Mais euh, à Laval, il y a eu un restaurant où euh, il y avait un parti de bureau de gens très responsables. C'était pas une tombeau du bonheur dans un bar, là. <rire> Et oui. euh, le serveur avait la COVID, mais il était asymptomatique. Puis il était doublement vacciné, là. Puis il portait son masque mais il aurait infecté 29 des 30 personnes assises à table.
1: Mais tu vois, des cas comme ça, on en entend de plus en plus, là, où la santé publique dit « on n'en revient pas du chiffre », c'est 20 sur 20, c'est 10 sur 10, c'est 30 sur 30. Euh, ce qui fait, entre autres, parce que tu parlais d'autres classes qui sont touchées, euh, J'ai l'impression que t'as euh, beaucoup de gens qui, eux, euh, ont peu de... font pas le party, respectent les règles au travail, le deux mètres, euh, des petits cubicules, euh, se lavent les mains, de sorte que Delta, là, on, on, on le gardait en dehors de nos vies, là. Mais Omicron, c'est notre game. Et euh, là, les gens qui, eux, euh, avaient, avaient des procédures pour éviter toute contamination, ben, ils perdent le combat.
8: Ben oui, puis ça fait... Mais ce qui est intéressant, c'est, tu j'écoutais M. Dubé aujourd'hui, puis. D'un, il y a un sentiment dans la progression de ce qu'on voit au cours de la dernière semaine. On a un peu l'impression de vraiment rejouer dans le même mauvais film que mars 2020 là, Où on commence avec, chaque journée ou chaque deux jours amène son nouveau lot de mesures là, et où euh, le vocabulaire guerrier hein, est revenu, monsieur Dubé qui a dit, je sais pas, trois fois plutôt qu'une, nous sommes en guerre là. Tu Mais en même temps, le gouvernement est beaucoup plus parcimonieux dans les mesures qu'il impose. Hein? Parce qu'il sent la fatigue de la population et il cherche une façon de, de trouver la, la ligne fine entre des mesures efficaces mais auxquelles les gens vont adhérer euh. conscient que euh, confinement, interdiction et tout le reste euh, ne, va pas, euh, oh. ne va pas f ne va pas fonctionner, tu sais.
1: On voit les projections là, de l'INES qui nous dit, ben, le 8 janvier, euh, on serait rendu là, là à choisir qui, euh, qui peut être traité, qui n'est pas traité. Mais Si réellement c'est ça, le scénario des deux prochaines semaines, euh, à ce niveau-là, dans les vagues précédentes, c'est le couvre-feu. Euh, Est-ce que c'est parce que vraiment <rire> on n'est pas si capable... On de... pas hein? Mais on sent, moi, moi je vois vraiment
8: l'hésitation du gouvernement et ça crainte que les Québécois ne oui. le disent plus craint aussi que ces mesures draconiennes découragent les gens d'aller se faire vacciner, parce qu'on l'entend de plus en plus, hein. Mais là, un coup, ça sert d'aller chercher une autre dose, là. On tombe malade quand même, là, tu sais. Alors, il y, y a comme beaucoup de, de nuances là-dedans, je pense, entre une population plus informée, plus sceptique, euh, face aux mauvais choix ou aux erreurs de calcul du du gouvernement et c'est ce qui complique beaucoup la tâche je crois des autorités par rapport aux vagues précédentes où on avait juste à, assez à faire fermer le coup près là puis tout le monde rentrait dans le rang il y a une grande grande crainte au sein du gouvernement que euh, que ça fonctionne pas euh, je te Mais dirais là, cette fois-ci euh,
1: Ouais est-ce qu'on est plus à ne pas le... sauver la face dans la mesure où là euh, on, écoute on l'a on l'a échappé là. Je voyais je parlais avec un expert euh, tantôt sur euh, la détection dans les égouts là où très bien on aurait pu là, on a arrêté ce projet-là juste avant en Micron puis on aurait pu probablement savoir un peu d'avance que ça allait mal. Euh, on, là on l'a pas vu venir. Mais rendu là, c'est euh, l'exception
8: québécoise, hein. Tu connais ça, l'exception
1: québécoise Ben, ça nous prenait l'INSPQ, nous... ça prenait une étude de l'INSPQ, Emmanuel. Même si partout oui, ailleurs, oui. on dit que c'est bon.
8: Oui, mais ça prend une étude de ci, ça prend une étude de ça, nous, on a fait mieux, nous, on est ci. Ça, on a comme un leurre, qu'on est la population la plus vaccinée dans le monde puis qu'on épargne à tout ça. La réalité, c'est que la différence entre le Québec et une province comme l'Ontario, en termes de vaccination, est marginale, là. C'est 2 ou quelque chose comme ça. C'est la même chose avec la France. Chaque société a ses, a ses dilemmes. Moi, je crois que le truc sur lequel le gouvernement l'a totalement échappé, c'est la vaccination.
4: Puis la euh,
8: On est en train, en ce moment, de vacciner du personnel de la santé, Écoute, du prétexte qu'on se faisait à croire que nous, on n'avait pas besoin, ça fait combien? Ça fait un mois, là, un mois et demi qu'on en parle de la troisième dose. Le gouvernement a résisté, résisté, résisté. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, moi, je crois que la capacité d'attention, de réforme, de mobilisation d'un gouvernement est limitée. Puis on mettait toutes les énergies, sur recruter dans le réseau de la santé, régler les problèmes, les urgences fermées, etc., et non pas sur recruter du personnel pour vacciner. Mais la réalité, c'est que Québec, en ce moment, a atteint 48 000 vaccins par jour en Ontario et la province voisine. Alors, au prorata de la population, c'est comme si l'Ontario vaccinait 76 000 personnes, ce qu'on vaccine au Québec. Il y a 145 000 vaccins par jour qui se donnent au Québec, euh, en Ontario. L'Ontario, aujourd'hui, a ouvert ouais. sa vaccination euh, à tous les 18 ans et plus. Bon, le bordel, essayer d'avoir un rendez-vous. Euh, faut s'essayer par 20 fois, mais moi, j'ai quand même réussi à avoir un rendez-vous euh, jeudi à 3 heures de chez nous, mais <rire> c'est pas grave. Ah. Tu fais ce que ben, tu veux.
1: Oui, ouais, mais là, moi, mais, je, je connais des gens qui ont proche de 70 ans, puis c'est à la fin janvier qui sont réussi à avoir un rendez-vous au Québec. Là.
8: Ben c'est ça. Alors, euh, alors là-dessus, il y a un gros retard, et c'est ça, moi, je pense qu'il va beaucoup, beaucoup, beaucoup compliquer. À l'heure où on se parle, on est à 50 de la capacité hospitalière. Et en plus de la pénurie main-d'œuvre, il y a 900 personnels de la santé soignants, là, qui sont atteints de la COVID. Ça va être quoi dans une semaine? Ça va être quoi dans hey. deux semaines? Puis dans trois semaines?
1: Et un des points, Emmanuel qui, qui est des plus inquiétants, il y a le système de santé, c'est sûr, et il y a le, le dépistage. dépistage euh, Aujourd'hui, ce que Christian Dubé disait, c'est un constat d'échec, on a perdu le contrôle, la machine ne fournit plus, on est au, euh, à saturation. Donc là, le reste, on va avoir à peu près 5000 cas par jour, puis ça va être un plus après. Là. On ne saura pas le chiffre, parce qu'on est au maximum. Trassage. Sans traçage. Parce qu'il le dit ça aussi. Ah. Si vous êtes positif...
8: Les santé publique, La santé publique n'a pas les ressources en ce moment qu'on avait pour faire un traçage adéquat. Donc, c'est comme si on se retrouve, et pour revenir à mon propos de début, c'est dans ce sens-là qu'on se retrouve dans la même position qu'en mars, euh, mars 2020. T'sais. Le traçage n'est pas là, la capacité de dépistage rapide n'est pas là, euh, les messages sont confus sur test rapide, pas test rapide, euh, aller se faire tester, pas se faire tester... Euh, il y a comme un espèce de, de chaos ambiant, là, tu sais. Et ça, euh, d'après moi, s'est nourri beaucoup par la peur. Et ça illustre la fragilité du lien de confiance entre les Québécois et le gouvernement Legault en ce moment.
1: Mais je voyais aujourd'hui euh, des gens qui essayaient d'aller dans des tests des tests PCR. Là, et Ils sont prêts à, à faire... Il y a une personne là, qui me disait « Attends, on va avoir attendu six 6h30 euh, à Ange-Laga. » 6h30. Donc, arriver le matin, puis passer en après-midi, 6h30 pour avoir son test. Euh, on voit là, des files de 2 km partout. J'ai un ami qui est allé faire le tour là, des endroits à Montréal autant en voiture que non. C'est impensable. De voir quand même la file de gens qui sont là, c'est que les gens, ils veulent... Ils veulent faire quelque chose là. Ils sont pas là. Il y a pas de Covid. On s'en fout. Puis euh, euh, tout le monde essaie de régler le problème, mais là on leur donne pas d'outils. Aujourd'hui, Christian Dubé a dit les asymptomatiques, ben euh, pas de test pour vous. Euh, les tests rapides, ça fonctionne pas pour les asymptomatiques. Faites-en pas pour rien. Euh, et euh, ben, les gens qui ont eu un contact avec un cas positif. Docteur Aroudob c'est venu un peu dans la période de questions pas trop claires. Qu'est-ce qui arrive avec eux, quelqu'un qui a côtoyé au travail une personne, euh, une personne positive? Ben, les personnes doivent s'isoler. Euh, donc, pas de test, pas de Noël pour les gens qui ont croisé un Mais collègue, par exemple. dans le
8: réseau de la santé? Parce que c'est aussi ça le problème. C'est qu'Omicron est tellement contagieux. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Il y a 900 personnes qui ne sont pas dans le réseau de la santé parce qu'ils ont la COVID. Okay? Avant, avec le Delta et les autres vagues, une fois qu'on a eu des bons contrôles, des infections puis tout ça, donc qu'un parent, son enfant ou son mari avait la COVID, là, okay, puis qui est infirmière ou médecin, ou whatever, il rentrait pareil à l'hôpital s'il était doublement va vacciné. Mais il y avait comme un protocole, là, où il mangeait pas avec les autres, puis il s'éloignait, puis il faisait comme, tu il était comme euh, persona non grata, là, mais il faisait sa job pareil, là. Mais là, un Omicron est tellement contagieux qu'on présume que les membres de la famille vont l'attraper. Et que donc, le seul fait qu'un membre d'une famille ait la la COVID fait en sorte que le personnel de la santé pourra pas rentrer. Alors, ouais. moi, je peine à voir comment le je veux dire, le gouvernement s'accroche avec l'histoire de, de Noël, là, pour des raisons qui euh, doivent être en train de sonder frénétiquement, essayer de trouver c'est quoi euh, la solution, mais et nous, on fait ça à la vie longue, là, écouter des points de presse, puis on écoute M. Dubé pendant une heure de temps, puis on peine à déchiffrer c'est quoi le message central, à part que ça va mal, là. Euh, pour M. Madame, Mme Tout-le-Monde, ça commence à être pas mal confus, tu sais. est-ce que le gouvernement espère finalement que cette confusion-là, qui fait en sorte que les gens vont tellement peur qu'ils vont annuler leur Noël de par eux-mêmes, peut-être, là. Mais c'est ben, pas, euh, pas très rassurant. Mais,
1: mais est-ce que là, le point de presse, je comprends qu'on est par toutes les mesures de précaution, puis qu'il y a probablement des cas contacts, mais là, c'est le point de presse par zoom, là, euh, sans le premier ministre, alors qu'on annonce quand même la fermeture des écoles, des, euh, des bon, casinos, Cinéma et les autres, les restaurants, ont des heures, quand même une grosse annonce là. Euh, est-ce est que ça avait euh, le côté officiel et imposant d'un point de presse de, de François Legault à 13 h aujourd'hui avec un zoom?
8: Ben, moi, je pense que le Zoom envoyait le message à quel point c'est grave. C'est la première fois de la pandémie qu'ils font ça, là, pour des raisons sanitaires. Là. Puis juste à voir le visage de Monsieur Dubé, on n'avait même pas besoin de parler. On comprenait ben, comment ça pas, allait mal. Pas, hein. là. Et moi, je me demande si on garde pas M. Legault en réserve de la République pour quand on va vraiment annoncer les super mauvaises nouvelles. T'sais? Parce que Monsieur le... Monsieur Dubé a été très clair. Pour l'instant, le 10 à Noël reste en place. Mais s'il vous plaît, n'allez pas jusqu'à 10. Euh, mais on gère ça au jour le jour. Alors, on navigue, dans la, on est rendu quoi, dans la cin quatrième, cinquième vague, à l'aveugle, encore une fois.
1: Ouais. Est-ce que rendu là, ça va être un peu euh, dire, ben écoutez, euh, Mané, il y a un bout le gouvernement, euh, ben, c'est pas lui qui va tout gérer, il va falloir s'occuper de nous euh, euh, personnellement, ben, s'isoler, le hein? limiter les contacts. C'est ça, c'est un peu ce qu'on nous dit, on ne pourra pas s'occuper de vous, on est débordé.
8: Oui, puis est-ce qu'il y a une partie de ça aussi qui vient avec l'idée d'un gouvernement qui cherche beaucoup à trouver une façon de faire la transition avec un concept de vivre avec la COVID et de responsabiliser la population euh, moi je pense que oui, mais le problème c'est que c'est peut-être pas le meilleur moment pour euh, se lancer dans cette expérience sociologique
1: <rire> Oui, le vivre avec la COVID ça va être un autre moment, je pense que là on n'a pas encore stabilisé les choses euh, Emmanuel, vraiment un plaisir, joyeuses fêtes on va se reparler en 2022 euh, profites-en bien puis on espère que, que tout se passe pour le mieux pendant les euh, prochaines semaines
8: Très bien, au
4: revoir
1: Salut, au revoir
0: Cube Radio, Cube Radio. Complet comme un couteau suisse, précis comme une lame de rasoir. Vincent Desseaux pour être affûté sur l'actualité.
1: On rejoint Jean-François Barry pour parler sport. Salut Jean-François. Hey, ça va faire je hey. bien de parler de sport, d'oublier la Covid, hein <rire> Ben je pense que non, je pense que non, ah non euh, parce que vrai, il y en a dans le sport aussi. Quand les choses vont mal euh, avec la Covid, ça va mal partout. Et euh, là, euh, écoute, on pousse, on pousse les annulations dans la Ligue nationale et pour les Canadiens, puis ça se poursuit jusqu'après Noël.
9: Ah oui, oui, ça se poursuit, puis ça va être plus long qu'après Noël, à mon avis. là. Euh... Mais le Canadien, donc, je le rappelle, là, pour ceux qui n'étaient peut-être pas au courant, les trois prochains matchs dans la région de New York sont annulés. La raison de l'annulation, c'est qu'on ne veut plus que les joueurs se promènent d'une frontière à l'autre. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement, c'est parce que c'est l'association des joueurs qui veut éviter que pour la, le congé des fêtes, entre autres, les joueurs sont obligés de faire leur quarantaine, comme par exemple un joueur du Canadien qui aurait été testé positif à New York est obligé de faire sa quarantaine à New York. Donc, les 14 prochains jours, donc tout le temps des fêtes, loin de sa famille, dans une chambre d'hôtel à New York. Donc, on a pris la décision d'annuler toutes les parties qui avaient lieu d'un côté et de l'autre de la frontière. Ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, là des cas, ça se poursuit, ça continue. 119 joueurs présentement ont la COVID dans la Ligue nationale de hockey, ça c'est 16% des, euh, des joueurs. 23 équipes ont au moins un joueur sur le protocole. Cinq entraîneurs ont la COVID. 42 <rire> parties ont été euh, repoussées depuis le début. Bref, ça va de mal en pire et j'ai vraiment l'impression que la Ligue nationale de hockey va être obligée de faire une pause, nettoyer tout ça et repartir sous forme de bulle. Bon, on prend deux ça, semaines, puis mais... on nettoie là.
1: Oui, sauf que là, euh, c'est ça, vient, un... <rire> vient la grande question de qu'est-ce qu'on fait après? là, Parce que euh, assurément que la Ligue nationale veut poursuivre, il y aura des gens, peut-être mm -hmm. qu'on sera captifs là, à regarder des matchs de hockey, on se souvient même pendant le pire de la pandémie, ça faisait du bien d'écouter le hockey. Euh, ouais. Est-ce que d'embarquer dans, ok, là maintenant c'est les bulles, tous les joueurs, vous ne faites plus rien, vous êtes dans vos chambres, Omicron encore plus sévère que la dernière fois, euh, est-ce que les joueurs vont embarquer là-dedans?
9: J'ai l'impression que non. Tu vois aujourd'hui c'est Ryan O'Reilly cette semaine c'est Steve Yzerman qui l'a dit euh, puis probablement qu'il y en a plus que ça qu'il pense mais c'est dur à dire de... c'est pas faut, ça, ça te prend du gut à aller dire là euh, là chez nous et comme Micron là euh, aujourd'hui ce qu'ils ont dit du côté des Blues puis Ryan O'Reilly a été suivi par d'autres joueurs pour... nous là on a des joueurs qui l'ont là Ils sont en pleine forme à la maison on est double vacciné on a fait ce que vous nous demandez quand on est blessé vous nous demandez de jouer là je teste Je j'ai aucun symptôme et je dois m'isoler puis me mettre en quarantaine alors qu'il y a de mes coéquipiers présentement qui ont des symptômes de grippe sévère mais qui jouent leur match quand même et qui ont le droit d'être dans l'équipe parce que si tu as là, présentement ça a l'air que des épisodes de grippe un peu partout. Ouais. Puis là ce qu'ils ont continué c'est de dire vrai. même pas les la même tests, contagion là. là. Non, ben je sais que c'est pas la même contagion mais je comprends je comprends quand même leur point de dire il y a, et puis, je pense qu'il y a des gens dans la population qui pensent comme ça aussi, le dire « Regarde, on est double vacciné, on est jeune, on est en pleine forme euh, ». Tu sais, eux autres se font tester depuis euh, l'année passée, là. le Q-tip dans à le tous les jours depuis l'année passée qu'il présente un symptôme ou pas. C'est ça que Steve Eiserman a dit cette semaine. On peut-tu lâcher des tests pour les joueurs asymptomatiques? Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui a un symptôme, on devrait y passer le test. Mais en dehors de ça, on devrait relâcher un peu. Puis je te dis pas que c'est ce que je pense. Là. Je me fais le porte-parole des non joueurs. L'autre affaire qui a, qui, a, qui a été dit, c'est... Là, si on revient... Que, parce que tout le monde la voit venir, là, le protocole puis les bulles. c'est On ne veut pas retourner là, là. Les joueurs ne veulent pas retourner dans une bulle aussi stricte pas le droit de voir la famille, coucher à l'hôtel, etc., 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 là. Pas le droit de sortir de l'hôtel quand on est dans une autre ville. On ne veut pas retourner là du côté des joueurs de la Ligue nationale de hockey. j'ai bien hâte de voir ce que ça va faire. Mais moi, j'ai l'impression que, que la Ligue va faire, c'est qu'à un moment donné, on va dire, mettons, je dis n'importe quoi, là. OK, 1er janvier, plus, plus de parties jusqu'au euh, jusqu 10. Le 10, les joueurs, vous revenez. Et là, du 10 au 20, vous êtes complètement isolés. Fait que là, s'il y a des cas à sortir, on va le savoir. Et après ouais. ça, on reprend, mais on reprend à 8 clos mon feeling, puis probablement ouais. la seule façon mais de s'assurer que les, qu les joueurs qui
1: peuvent, euh, qui peuvent circuler, là.
9: mais ben là, ça, ça va être à, à discuter, mais si c'est à huis clos, puis sans les joueurs qui peuvent se promener, tu il n'y a plus vraiment de danger à partir du moment où tu ne peux plus l'attraper de l'extérieur, parce qu'elle spogne... Si aucun non, joueur l'amène sa la patinoire, dans le vestiaire, elle ne se plus, là. Sauf que tu dis qu'ils veulent plus ça. Ça, c'est les joueurs, mais à un moment ouais, donné, manier, Ryan O'Reilly, en fait, même... 000...
1: ouais, ouais. fait 7 ah, millions comprends. par année...
9: Le jour où la Ligue va y dire ben, « C'est ça où tu ne le fais pas ton 7 millions par année, mais il va y retourner dans sa chambre d'hôtel. » Mais en même temps, je comprends que ce n'est pas simple. J'en profite pour pluguer un balado qu'on a fait qui va être disponible dans le temps des fêtes avec Jean-Charles Lajoie puis Charles-Antoine Puis Ils sont revenus souvent là-dessus, particulièrement Charles-Antoine qui, qui a étudié à, à McGill, justement, dans le sport et tout. et tout. Puis, lui, il rattachait bien des problèmes que les sportifs ont eu cette année à la COVID. On n'a jamais vu autant de Simone Baize, Jonathan Drouin... Carrie Price, Naomi Osaka, souffrir de toutes sortes de symptômes euh, d'anxiété, de panique, de dépression, euh, etc., etc. Puis tu sais, il y a sûrement un lien avec la, avec la bulle. Là. Ça n'a pas été facile. Nous autres, on pense parce que tu fais 4 millions que tu peux bien t'enfermer dans une bulle à Calgary puis faire de ta trappe, mais ça ne devait <rire> pas être toujours être évident non plus. Là.
1: Non, si tu loin de tes C'est jamais le fun, même si tu es dans une grande, euh, une grande villa, là. Ben, quand ton mais... compte de banque est plein,
9: mais que t'es pogné dans la chambre,
1: là. le ouais, <rire> ça... tu peux pas en profiter, bref, là.
9: Bref, pis, c est, c est, bref euh, ils vont sûrement trouver un terrain d'entente, mais à mon avis, une pause de Ligue nationale est inévitable. Et pendant qu'on parle de pause, à mon avis, une pause dans la Ligue junior majeure du Québec, d'ailleurs, il y a une réunion euh, et il va y avoir un point de presse demain à 14h. À mon avis, c'est une pause qui est inévitable aussi, parce que euh, de un côté financier, c'est pas viable. On le sait, la Ligue nationale, la Ligue major du Québec a pas les revenus télé de la Ligue nationale de hockey, là. Fait qu'eux autres, s'il y a pas de monde dans les estrades, t'es aussi bien de pas jouer, parce que là, ça te coûte de quoi à, tout, à tous les jours, là, pour ces jeunes-là. Puis l'autre affaire, c'est, eux autres aussi, ils ont pas le choix de faire une pause. Je te donne l'exemple de Nathan, puis c'est comme ça pour tous les autres joueurs. Là, ils sont dans leur famille, là. Ils ont eu le droit de revenir dans leur famille. Et le 26, ils retournent dans leur équipe et le 28, ils jouent des matchs fait que là, s'il y en a qui ont été contaminés dans leur famille, dans un party, parce qu'ils sont allés magasiner au centre d'achat, peu importe ce que les kids ont fait, bien ça te laisse pas un assez grand temps entre le 26 et le 27 pour les détecter, là, on est d'accord?
1: Absolument. Fait que les autres aussi, à fait. mon
9: avis, n'auront pas le choix de faire une pause. Là.
1: Sinon, ça va se propager comme euh, un feu dans une grange. Là. Ouais, donc on peut s'attendre à ce que ce soit annoncé sous peu. Euh, D'ailleurs, euh, pour ce qui est de Team Camo sur Team Canada, parce qu'on a notre, euh, notre capitaine, dans ce qui est hors COVID, là, au moins, on a un capitaine.
9: Ben, ça, ça fait partie des bonnes nouvelles de la journée. Caden <rire> Goley qui a été repêché euh, l'année dernière, pas cette année, mais l'année dernière comme premier choix euh, du Canadien. L'année où on aurait peut-être pu avoir la frenière, si on n'avait pas fait les séries, etc. etc. Euh, lui, on en dit beaucoup de bien. Cette année, il a montré de belles choses au camp. Il continue à être dominant dans, dans sa ligue. Il a fait Team Canada euh, l'année passée. Et là, il revient cette année. Non seulement il revient, il devrait être un des meilleurs défenseurs du tournoi. Il a été nommé capitaine de Team Canada Junior. Donc, c'est tout laisse croire que lui, c'est un futur chez euh, Weber. Là. Non seulement c'est un bon joueur de hockey, c'est un gars qui a une prestance, c'est un grand bonhomme, mais en plus de ça, visiblement, il a les qualités pour être un leader là, parce qu'on le nomme quand même le capitaine des moins de 20 ans à travers le pays. Fait que dans les bonnes nouvelles alentour du Canadien, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ouais. ben ça, c'en ça est une. Ça, ça euh,
1: donc, le championnat du monde du Nord de hockey, euh, il, lui, il y a lieu. là, Parce que c'est à Edmonton, je ne me trompe pas.
9: Oui, pour l'instant, il, il y a lieu. Et euh, on parle pas de huis clos non plus là pour, euh, pour l'instant. Fait que Ça devrait suivre son cours. Mais entre toi et moi, là, ça va tellement vite. Ouais. Sou, Souvenons-nous qu'il y a une semaine, on était... On est en train de préparer notre party de bureau qui a finalement été annulé. Puis là, il... juste d'y penser qu'on aurait pu faire un party de bureau, on trouve ça sur le revenu. Fait que <rire> oui, d'ici 5-6 jours, là, je me demande bien qu'est-ce qui peut arriver. Là, fait que tout est encore dans l'air.
1: Surtout que si on est en isolé pendant le temps des fêtes, euh, je veux dire, le championnat mondial de, de, de hockey junior, c'est un des trucs le fun à regarder pendant le temps des fêtes.
9: Euh, oui, oui, oui. Ben, au moins, le tenir à huis clos. parce qu'à mon avis, parce que les premiers matchs hors concours devaient avoir lieu, là, il y en a eu d'annulés. Mais sinon, d'ici à... Dans la prochaine semaine, il y avait des matchs hors concours. J'imagine que toutes les équipes sont arrivées déjà au pays. Ben, je me dis tant qu'à avoir les joueurs, isolons-les d'ici là, puis la, laissons-les jouer, là, quitte à ce qu'ils jouent sans, sans téléspectateurs. Mais au moins, nous autres, dans nos chaumières, on va avoir du divertissement.
1: Oui, bon. Et d'ailleurs, c'est notre dernière de l'année, Jean-François. Merci d'avoir été là. Est-ce que tu as des grosses fêtes planifiées? Est-ce que tout est annulé? T'en es où?
9: Ben, tout est annulé. Je vais... Je... Écoute, euh, c'était déjà pas gros. Là. Euh, ouais. On faisait déjà attention parce qu'on savait que Nathan retournait là, dans son équipe. Euh, fait que ça devait déjà être tout petit. Puis là, j'ai bien l'impression, je pas parlé avec euh, ma mère, mon frère, ma soeur, mais j'ai comme l'impression que le, le petit party familial euh, va prendre le bord aussi. Donc, euh, ça va être euh, à quatre comme l'année passée et par Zoom et virtuel pour le reste. Ça m'empêche pas d'avoir eu beaucoup de plaisir à couvrir le sport euh, avec toi. Puis, euh, il faut se retrouver les, les. se retrousser les manches, honnêtement, puis être de bonne humeur. Là. Moi, j'ai vu les enfants, là, ma fille a fait comment oh non. Oh non, pas encore. Puis là, mon cégep, j'imagine que je vais faire en ligne ce printemps. Puis tu sais, les. Ils sont pas fous. Ouais, ouais. Là, on est tous déjà passés par là. Fait que je pense que c'est à nous, les parents, à, à trouver des solutions, puis trouver des jeux, puis trouver des. des du, du divertissement là, pour que, garder le moral de tout le monde.
1: Ouais, le problème, c'est que trouver un PlayStation 5, c'était déjà dur avant que un micro, <rire> un micro apparaisse. Quand tu nous ramènes ça à la base, toi. Oui, on va essayer de trouver ça. Aussi dur que trouver un test, un test PCR ces temps-ci. Jean-François, c'était vraiment un plaisir. On se retrouve en 2022. Bonne joyeuse fête, puis profites-en bien.
9: Joyeuses fêtes à toi aussi, puis prends Salut. soin de toi surtout. Bye. Bye.